0: Morgan Brazilian, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. A ameaça fascista ronda o país. O país está ameaçado por um fantasma. O fantasma do fascismo. O fascismo está dominando tudo. Você não pode mais sair as suas no Brasil que você sempre encontra. Pessoas com uniforme da Waffen SS. Não importa se você esteja no interior de Sergipe. Estão sempre com, sobretudo, Hugo Boss e com as logomarcas da Waffen SS. As as pessoas estão com medo porque elas logo, logo serão torturadas, os negros serão mortos, os gays serão enforcados, os nordestinos serão escravizados, tudo isso por conta da ameaça fascista que Todos os jornais do país não cansam de falar com muito medo e, sobretudo, repetindo bastante a palavra democrático, democrático e democracia. E precisamos defender a democracia e muito mais democracia e muito mais democrático. É assim que... O grande candidato Fernando Andrade está levando a sua campanha do segundo turno, ou seja, você só precisa dizer que você é democrático e você pode defender a Venezuela, pode defender Cuba, pode esquecer que o seu partido inaugurou uma embaixada na Coreia do Norte e você vai fazer tudo isso feliz. Simplesmente repetindo bastante a palavra democrático E sobretudo a palavra fascista Nós estamos num momento no Brasil em que tudo virou extremamente repetitivo Estamos numa linguagem completamente labiríntica Extremamente umbigocêntrica, Que só olha para si própria E só diz tudo em termos grandiloquentes Acadêmicos de consenso científico como fascismo Como democracia Até parece que nós estamos realmente lutando Contra nazistas A gente sai na rua e vê suásticas Pichadas pra tudo quanto é lado Sobretudo em banheiros de faculdade de sociologia A gente sabe que é onde os bolsonaristas mais aparecem por aí É sempre nos banheiros de faculdade de sociologia Tem sempre uma nova denúncia De uma nova suástica pichada De uma nova ameaça fascista De uma nova pichação dizendo Morte aos negros Morte aos gays Viado vai morrer E sempre com uma suástica perfeitamente mal desenhada. Eu acredito que logo logo nós teremos uma grande surpresa, uma mudança completa no Ministério da Educação, porque além de entrar a escola sem partido, este projeto de lei fascista que certamente vai passar, ainda vamos ter no currículo uma obrigação de aprender a desenhar suásticas. Fala, gente, é inclinada, 45 graus, as pontas estão viradas para a direita. Aprenda a desenhar essa porcaria direito se você quiser bancar o nazistinha para fazer false flag por aí. É, gente, nós estamos aqui, alguns dias das eleições mais importantes da história deste país, da história mesmo deste país, eleições de todo esse período republicano barra democrático que nós tivemos. Obviamente o período mais importante que nós tivemos foi justamente o Império. O Império Brasileiro foi o que fez este país ser o que ele é hoje. Ser uma coisa grandiosa, ser uma coisa é, com uma certa unidade nacional, mas é, foi no período democrático que tudo virou essa quizumba que é hoje. E nós estamos na primeira eleição desde a instituição da República em que nós vamos ter mudanças claramente mudanças, essas mudanças podem ser para o bem ou para o mal, apesar de que nós sabemos de fato, não adianta a gente ficar ignorando, fingindo que, que, que nossos ouvintes são retardados como se eles fossem ouvintes da concorrência ouvissem esses outros podcasts que terminam com cast, sabe, essas coisas assim, e a gente sabe que o Bolsonaro vai ganhar, não, não vamos tratar a nossa audiência como se ela fosse aquela audiência falando, hora da virada agora ganhou o apoio do Boulos nossa, agora vai virar, agora ganhou o apoio da Marina Silva, e agora ganha o apoio do PCO e do PSTU, do Emanuel, do Emanuel, do Emanuel. Oh, agora chegou o apoio do Emanuel, um democrata cristão. Oh, sempre tem essa palavra no meio, do. democrata, democrático. Não vai acontecer, gente. Eu, 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 eu falo para vocês, não é, não, 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 não precisa ser gênio para pensar numa coisa como essas. É, não vai acontecer. O Bolsonaro vai ser nosso presidente e a gente sabe também. Que não só a mídia, como a academia E aí é que eu dou um puxão de orelha geral Falo assim, academia Os universitários Os professores, bambambãs Começados Doutorado na França Com doutorado na Alemanha Que entendem tudo de ciência política Eles são semideuses Eles soltam um raio laser pelos olhos Eles têm superpoderes Eles voam E eles não entendem nada do Bolsonaro Quer dizer, você pergunta pra qualquer tia, tia Lourdes ali na esquina Tia Lourdes nossa nova heroína ela entende por que ela vota no Bolsonaro. Já esses caras que deveriam prever, antever, sabe, entender tudo o que está acontecendo na política brasileira, eles não entendem nada, eles simplesmente ficam falando, a democracia está em risco. O, a ameaça fascista está tomando conta de tudo nós precisamos proteger nossas instituições democráticas, porque o fascismo e o fascismo e o fascismo e o fascismo, a gente sabe que na verdade esses caras estão, como diz o próprio Trotsky, né, na lata de lixo da história, o Trotsky também adorava ficar repetindo isso, usava história como verbo, como sujeito como predicado, como tudo a gente já, já fez alguns episódios falando disso lá quando a gente comentou do, do livro Rumo à Estação Finlândia que con conta a história do social Antes de Marx, antes da Revolução, Fran uh, uh, da Revolução Russa, justamente uh, uh, quando Lenin chega na Rússia ali na estação Finlândia, e essa coisa está virando muito chata. Você, acho que se você tirar as palavras, uh, colocar lá no filtro lá do Twitter, do Facebook, e falar assim: olha, não quero mais receber postagens com as palavras democracia, democrático, fascismo e fascista, pronto, você não tem mais discussão política, você some com tudo. Isso só vai ficar, obviamente, com a gente. A apesar de que esse episódio no, vai acabar sendo eliminado também. Mas, é, enfim, nós estamos num, 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 com, com um vocabulário muito raso, muito bobo, muito plano. Ele não dá conta da realidade que está acontecendo hoje. E você tentar explicar fenômenos como Bolsonaro, simplesmente dizendo, extrema-direita populista, fascista e ditadura você não vai conseguir explicar absolutamente nada seu referencial, sua imaginação moral, ela está perdida nos mitos fundadores do Brasil, que são esses mitos de que, como a gente já falou alguns episódios para trás também, de que estava todo mundo democraticamente democratizando, eram todos democratas aí estava lá o país inteiro democrata, aí de repente os generais chegaram e falaram assim, gente que tal a gente instaurar uma ditadura militar? Aí eles vão lá, dão um golpe, sabe, fecha o congresso, chega lá com, com o turno, lá, esteja preso, dá, dá, dá conunhada na cabeça de todo mundo, dão um golpe, e aí os caras que falam assim, pô, mas eu sempre fui democrático, eu tava simplesmente aqui quieto, na paz, democratizando, não queria problema com ninguém. Putz, meu, só que já que esses caras instauraram a ditadura, agora eu vou ter que roubar banco eu não queria cara foi força do destino eu estou aqui lutando pela democracia agora eu vou ter que explodir bom aeroporto putz eu não queria eu não queria fui forçado mas agora vamos ter que sequestrar embaixador putz grau eu... samba fizeram isso com um esforço tremendo, né? É, a gente sabe que, na verdade, essa visão de história é justamente o que está sendo ruído no Brasil, né? no quesito imaginário, ou seja, você não tem mais uma capacidade de explicar tanto a história do Brasil quanto os problemas atuais e os, os nossos desejos, a nossa moral, os nossos valores, os nossos problemas reais, com esse discurso. A falar assim, ah, não, na verdade, a, a ditadura foi um golpe... E tava todo mundo, todo mundo lá da, da luta armada estava lutando por democracia. A gente sabe que isso aí é fa falso hoje. Mesmo quem não leu os livros proibidões de história, aqueles livros que seu professor nunca vai querer que você leia, mesmo quem não leu, já, já consegue perceber. Fala assim: não, mas peraí, esse regime militar ele, ele ocorreu por outros fatores. Não foi que algum dia alguém acordou e resolveu dar o um golpe. Esses caras estavam lutando antes de 64, já fazendo luta armada no campo, já cogitando atentado terrorista e tudo mais, antes disso. Então, é isso que, que tá sendo entendido. É, mas, mesmo assim, você tentar entender o fenômeno Bolsonaro em 2018... Com este referencial, você está completamente lascado. Você não vai entender nada do que está acontecendo. Você vai simplesmente repetir um vocabulário já gasto, velho, falho, que não, não dá conta da realidade do Brasil de hoje e achar que você está simplesmente arrasando porque você cada vez mais exagera. Então você passa do fascismo, da, quer dizer, você passa da ditadura para falar fascista. Daqui a pouco você passa do fascista para falar nazista. Você esquece que é justamente o primeiro candidato Muitos anos no Brasil, muitos e muitos anos, que é pró-Israel. Que ele chega lá antes mesmo de, 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 de ganhar eleições, e ele já tá com um discurso completamente pró-Israel. Então, isso é, bom, isso é só pra gente ver o panorama de hoje, pra ver a gente ver que a gente não tá conseguindo entender nada. Então, a gente precisa sempre de pessoas que estejam certas pra conseguir explicar de fato o que é que tá acontecendo e, sobretudo, explicar que raios é esse fascismo. Vamos começar assim, explicar historicamente que raios é fascismo. A gente já tem ouvido nosso episódio, nosso episódio mais ouvido. ...de todos, uh, explicando... ...na verdade, tentando responder aquela pergunta... ...o nazismo é de direita... E, obviamente, eu peço, inclusive, pros meus ouvintes que nunca digam de fato a resposta que eu dou naquele episódio na hora de divulgar, porque aí eu, eu, eu sei, assim, dá pra você mapear os imbecis que vão lá fazer assim ele fala que o nazismo é de esquerda ele é burro ele tá contra o consenso acadêmico é porque não é essa a resposta que eu dou mas os caras juram que eles vão me refutar achando que eu dei uma resposta que não foi a resposta que eu dei então fica fácil, assim, você já marca eu fala assim mas esse aqui eu só ignoro, esse cara aqui é um mongolode retardado Tudo bem, né? Ninguém conseguiu refutar uma linha Daquele episódio até hoje, tô esperando se Tá estão, estão, estão disponível aí, sabe? Foram mais de 200 mil ouvintes Alguém aí vai achar algum problema né? Mas nem ninguém achou até agora E nós já explicamos também Num dos episódios, também, foi um dos que eu mais gostei de fazer Também explicando que raios é a direita eu Dei uma definição de direita ali Que assim, pouca gente tá, 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 tá acostumada a, a, a lidar com ela Eu acho que ela explica bastante a nossa realidade de hoje. Mas então, já que a gente vai, vai, vai chamar alguém que tá sempre certo, no caso eu, e quem discorda de mim está errado, vocês viram essa minha camiseta com a qual estou hoje? Não, não viram? Não viram, né? Que é um programa de rádio. É, bom, enfim, enfim, é, bom. Vocês vão ver a foto, vocês já viram foto. É, a, até o Felipe aqui, quando veio ver a última vez, estava eu com essa maravilhosa camiseta. Se você discorda, você está errado. Assim como nós temos a nossa camiseta com âncora do senso em comum agora. Quer dizer, nós somos agora um site com marca e com camisetas. Muita gente estava querendo saber como a gente iria conseguir essa camiseta e muita gente quer falar assim, nossa, mas eu quero tanto ser igual o Morgan. Eu quero tanto, assim, sabe? Algum dia estar certo como ele. Eu ainda não consegui atingir esse estado, mas ainda quero atingir esse estado um dia. Então, seus problemas, pelo menos, os problemas estéticos acabaram, porque agora você pode ter uma camiseta como a minha. Com uma camiseta com a âncora do Senso com a camiseta, se você discorda, você está errado. Nós estamos com uma nova parceria aqui no Guten Morgan, no Senso em Comum também, que é com a loja Vista Direita. Camisetas políticas, pro-armas, de defendendo o livre-mercado, é, defendendo o anticomunismo, tudo em até quatro vezes sem juros. Olha que coisa maravilhosa. É, para você, então, entrar na, lo na lojinha específica do Censo, nós temos lojinha específica, com canecas também, canecas com, com a nossa logomarca, com essa âncora maravilhosa que nós temos. Eles fizeram uma âncora ainda mais chiquetosa, né? É, muito bonita. Vocês vão entrar em vistadireita.com.br barra categoria barra censo tracinho em comum eu vou deixar o link aqui para vocês vocês podem entrar lá direto pelo link, mas pra quem está dirigindo aí, pra quem está com as mãos ocupadas lavando louça pra quem está na academia vocês é, podem entrar ali depois no link lembre-se, fala assim, nossa, mas eu quero tanto uma camiseta desses caras que estão sempre certos desses caras que tem, tem uma âncora como assim lá, que coisa maravilhosa eu quero, então vocês vão lá entrar na, 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 neste link que eu vou deixar pra vocês, obviamente que pra quem estiver ouvindo o podcast matriculando a molecada na natação, vocês estão com as mãos livres, então vocês já podem clicar no link já imediatamente e ver como é que Ficaram maravilhosas estas camisetas. Vocês vão ver a foto minha é, usando elas. Então lembrando: link é vistadireita.com.br, barra categoria barra censo, tracinho incomum. Incomum como o é nosso site incomum. Nossa nova parceria. Espero que vocês estejam cada vez mais certos. Perdendo cada vez mais amigos no processo. E ainda agora muito mais bem vestidos e com uma grande companhia para o seu café, agora com as canecas também do senso em comum. É, tá vendo? Nós estamos aqui cheios de novidades hoje. Gente, o que é fascismo? Olha, para você entender se o Bolsonaro é fascista. Se o, a gente tá vivendo uma ameaça Fascista, se é, O fascismo é de direita é, Como tanto disseram Se é, nós estamos vivendo a ascensão Da extrema direita Nossa, extremicíssima direita Agora, onde já se viu essa, essa extrema direita Ela é tão perigosa Que ela é contrabandido Nossa, onde já se viu uma coisa como essa Na verdade a ascensão da tia Lourdes né? Ou seja, a sua tia Lourdes Que ela foi ignorada pelo PT Ela acreditava no PT porque ela ouvia só o William Bonner falando lá, citando uma fala do Lula, o Lula falava, olha, nós estamos investindo, nós estamos aqui combatendo a pobreza, sua tia Lourdes até acreditou. Mas ela nem sabe que o PT financia ditaduras ao redor do mundo, e não, eu não falo só desse clichê como, por exemplo, da Venezuela. É, só você vê a delação do Palocci, na verdade a gente já sabia disso antes, já falamos aqui no Goten Morgan várias vezes, é, o Lula, ele queria fazer uma espécie de quarta internacional socialista pan-árabe, como Amar Gaddafi. Inclusive, quando o Amar Gaddafi chegou ao Brasil numa visita, Lula chamou de meu amigo, meu irmão, meu líder. Sabe como que se diz meu líder em alemão? É exatamente ele, Mein Führer. Você imagina se, por exemplo, Bolsonaro vira para qualquer ditador islâmico ou qualquer coisa do tipo, e fala assim: Você que é meu amigo, meu irmão e meu líder. É, obviamente a imprensa ignorou completamente é, essa ideia de você tentar formar uma nova internacional socialista socialista pan-árabe né o Muammar Gaddafi que ele tem a, a sua ideia de um socialismo árabe né? um, um, um misto de socialismo com islamismo ali do seu livro verde é, com ideias misturando Marx com os novos pensadores do, do islamismo político é, mais radical de todos você tem ali uma certa uma coisa que não, não, não cabe exatamente nos, nos nossos conceitos, esse palavreado tipo, ah, fascista, ah, esquerda, ah, direita, é, não cabe muito bem. Bom, agora com a delação do Palocci, que até o momento está sendo ignorada pela grande mídia, isso vai acabar uh, sendo, de fato, investigado, isso vai chegar nos ouvidos da população. A tia Lourdes, que acreditou no PT até o presente momento, ela vai deixar de acreditar, vai falar assim, mas peraí, esse cara estava financiando o ditador, não é só a Venezuela não, é a Líbia. Um dos lugares mais fechados e perigosos do planeta. Ele fez contratos com o Irã. Ele que estava querendo lá fazer contratos com o Irã. A comunidade israelense do Brasil, obviamente, os judeus, eles têm essa, essa mania, né? O judeu de esquerda, ele é sempre o radical de esquerda. Por exemplo, o próprio Karl Marx, que tinha ascendência judaica. Mas o judeu também, que ainda mantém as suas tradições, que ainda tem alguma ligação com Israel, ele, ele, a comunidade judaica sempre teve muito receio, muito uh, ressentimento com Lula. Porque, por, por exemplo, Lula ia para Israel, ele era convidado a chorar. É, Num monumento é, em homenagem Às vítimas do holocausto Eu falo, não vou chorar aqui Ele falou, não vou chorar aqui E foi chorar no túmulo Do Yasser Arafat Al Alguém tem dúvida de que a esquerda Tem ligações com Yasser Arafat? Yasser Arafat ele foi financiado pela esquerda mundial Desabridamente Fausto Wolf, o comunista mais inteligente do Brasil Não que isso signifique muito Mas o comunista mais inteligente do Brasil já entrevistou o Yasser Arafat quando estava vivo E lá declamando aquela coisa em árabe lá, Que tinha tipo, uma espécie de até a vitória deles Então é, a gente vê que a coisa ali não, não bate A explicação não está dando conta Nós vamos precisar de conceitos novos E é para isso que nós estamos aqui no Guten Morgen É sempre o um momento de vocês aprenderem conceitos novos Eu acho que pra gente entender de fato O que, que foi o fascismo, fascismo histórico então é, a gente não consegue olhar para Bolsonaro e falar assim: olha, intolerância, olha, é discurso radical, ó, é populista, fala muito grosso, é, não gosta da imprensa. Isso aí não é suficiente para você definir o que, que é o fascismo não. Também não dá para fazer aquela coisa boba que todo mundo faz, que é sempre o, o argumento que jogaram para mim e assim: nossa, mas você não sabe que o nazismo é de extrema direita? Sabe por quê? Porque ele combateu Stalin. Ele combateu Stalin? Quer dizer, então a esquerda é inteira é stalinista. Porque, então se você tem alguma crítica a Stalin, você virou de extrema-direita. Não é só que você virou eh, direita, você virou extrema-direita. É, esse pensamento binário, ele não, não, não funciona, não funciona. O Tito também combateu Stalin, entrou em guerra também com Stalin, entrou em guerra ali, ó. Tiro, porrada, fronte, entendeu? É, e era um líder socialista. Ah, eles são nacionalistas! Eles são nacional. O Bolsonaro também é um nacionalista, usa a bandeira do Brasil, não sei mais o quê. Nacionalista, então é, é de, dire... de direito. Eu vou falar, vamos, vamos, vamos começar nossas explicações de hoje. Vocês sempre acreditaram nessa explicação, explicação de vários acadêmicos, eu não estou negando isso, obviamente, na, na academia, o que mais você ouve? Isso? A extrema-direita, os conservadores, não sei mais o que, ultraconservadorismo, moral e bons, bons costumes, como eu ouvi até de amigos meus recentemente. E aí você fala assim, ah, tá bom, então quer dizer que o nazismo, ele é de direita porque ele é nacionalista. Aí você fica feliz, só que eu sempre falo assim, ah, tá, mas por quê? Você respondeu primeiro o porquê, você fala assim, ah, por que que ele é de direita? Ah, porque ele é nacionalista. Eu vou falar, tá, mas por que que ele é nacionalista? Na hora que você faz a segunda pergunta... Você tá quase aqui na minha esfera de influência, entendeu? Porque a esquerda nunca conseguiu explicar isso, e é isso que a gente vai explicar hoje. Pra gente entender, então, de fato, o que, que é o nazismo, a gente vai precisar entender três coisas. Todo mundo sabe o que que é. A primeira coisa que a gente vai ter que entender é por que Benito Mussolini tinha esse nome. Você sabe, trilho por que, que ele tinha esse nome? É o nome de nascença dele. Mas você sabe por que, que era o nome de nascença dele? Porque o pai dele deu pra ele. O pai dele deu pra ele. Cara, mas isso aqui explica tudo, gente. Tá, tá praticamente explicado já o programa. Eu acho que você já. Todo mundo já pegou essa ideia, certo? Não, não. Nitidamente. É, não, mudou. Não, agora tá explicado. Quem, quem, quem fala esse tipo de bobagem agora, tá errado. Só você pensa, mas, tipo, ó, oh, o Benito Mussolini chamava Benito. E foi o pai dele que deu pra ele. O nome, pelo menos. Isso aqui explica tudo, gente. Sabe por quê? Porque o nome típico em italiano é Benedetto. Benedetto, como o Croce. Que, por sinal, foi um dos grandes críticos do fascismo. E, curiosamente, a grande influência é do Antonio Gramsci. Só que o Gramsci vai fazer toda a sua obra, depois, posteriormente, contrária ao Croce. Então, você, já, você fala, se o, se o Gramsci detesta esse cara fazer uma obra inteira dele contrária ao Croce, é o Croce que a gente precisa ler. No nosso episódio sobre marxismo, é, Marx, é, deturparam Marx, a gente falou bastante a respeito de um dos livros do, do, do Benedetto Croce. Mas então, Mussolini, ele chama Benito. Não Benedetto, por que isso? O pai dele deu esse nome... De... Por quê? Na verdade, o pai dele era um ferreiro italiano socialista. O pai dele teve dois filhos. Primeiro era o Benito Juarez. É, na verdade, era, era o Benito Mussolini. Que ele, foi, é, ele teve esse nome em homenagem a Benito Juarez, que era um índio mexicano que com apoio... Dos Estados Unidos, ele acabou matando o imperador Maximilian Ferdinand Joseph, certo? Que era Habsburgo e era irmão do Francisco José, Franz Joseph. Lembra aquela história lá que vai gerar a Primeira Guerra Mundial? Então, o pai dele deu o nome de Benito o pai dele, que era socialista italiano, certo? Ele deu o nome para ele, baseado em homenagem a um índio mexicano, que matou um cara da aristocracia. Você entendeu? O outro filho dele, só, só de, de curiosidade, só que eu acho que talvez esteja na... Eu, eu, não, eu não pesquisei, mas isso aqui eu acho que certamente deve estar na Wikipedia, É facinho achar. O outro filho dele chamava Arnaldo. É, esse Arnaldo, ele foi também é, batizado em homenagem a Arnaldo de Brescia, que era um clérigo que protestava contra é, a riqueza e o poder dos papas. Então você está vendo. Os dois filhos, já de nascença... Eles tinham nomes de revolucionários e tinham nomes de revolucionários contra o poder eclesial. Lembra lá quem ouviu nosso episódio a respeito da, do, do que é a direita? Você está justamente detonando o que, que é a base da direita. Fala assim, a direita é uma separação entre poder político e poder atemporal a esquerda, ela junta as duas coisas, mesmo que ela seja completamente ateia, ou até justamente quando ela é completamente ateia, ela vai falar, só existe poder político. A verdade depende da política, quem define o que é bom, o que é ruim, é uma comissão política, pode ser o Partido Socialista, hoje em dia pode ser a ONU, podem ser os acadêmicos fazendo consenso científico, eles é que definem o que é verdade, tudo através de política, já a direita existe essa separação brutal, você vai falar, isso aqui é o poder político, só que a verdade ela não está aqui, a constituição americana ela é feita justamente baseando-se nesse princípio, mesmo que você seja o ateu mais radical, você vai ter que olhar agora para aquela constituição e falar assim, nossa, nós somos uma nação sob Deus hum, dá a impressão que é uma coisa é meio ruim, não? mas você fala assim mas espera aí, se é uma nação sob Deus significa que qualquer pessoa ali dentro ela está sendo vigiada por Deus e ela tem um poder de verdade menor do que atingir a própria verdade você nunca vai ver isso acontecendo na Alemanha nazista, na União Soviética, ou no fascismo italiano. Olha só que coisa curiosa. Lá, a verdade e a política são uma e única mesma coisa coisa. Então, certo? A gente já tá agora com um problema grande nas mãos. A gente tem o nome do Benito Mussolini. Eu vou colocar outro problema muito grande. Olha só, pra você ver como é que essas categorias usadas geralmente, elas são completamente confusas. Elas são coisas assim... É, é pra quando você começa, assim, sabe? Você tem 16 anos, você vai falar assim... Ah, joga ele é, direita e esquerda. falar assim, bom, como é que você vai explicar o Hitler? Ah, ele lutou contra Stalin... Então, ah, então chama de extrema direita, pronto, acabou, acabou o problema, nossa, né, tô detonando, agora eu sou um gênio, tô arrasando, já mereço aqui é, meu doutorado em Harvard, porque eu estou detonando na análise política, gente, desculpa, isso é uma coisa boa. vou fazer uma pergunta muito simples, qual era um dos grandes ídolos de Adolf Hitler, Quem, quem lembra? Isso é fácil, Isso é, é, é muito fácil, eu acho que não tem muito segredo. Pra... Eu, a, a gente pode até falar de alguns outros ídolos dele, talvez a gente até fale hoje, mas um, o mais famoso, vamos dizer assim, mais famoso dos grandes ídolos do Hitler foi justamente Otto von Bismarck. Bismarck, que ele foi o grande responsável, talvez a única coisa que a gente saiba sobre o Bismarck nas nossas aulinhas de história no Brasil, seja que ele conseguiu fazer a unificação da Alemanha no século XIX. Ele era primeiro-ministro, certo? Ainda. Quando a Alemanha já estava pensando em se reunir, isso aí não, não foi o Bismarck que inventou do nada, a Alemanha já estava fazendo congressos, reuniões ali entre todos aqueles ducados e não sei nem se eram, se eram ducados, mas eram pequenas entidades numa espécie de federação ali, uma espécie de federação, não era uma federação, uma espécie de federação ali, com cada uma das suas pequenas dinastias, eles falaram assim, bom, a gente precisa reunir tudo isso aqui, vamos colocar agora a, a dinastia dos Hohenzollern como a principal, já que ela é de Berlim ali, aquela coisa toda poderosa, e quem vai fazer essa unificação vai ser o Otto von Bismarck, então na verdade ele é uma espécie de pai fundador, da Alemanha, como a gente entende ela hoje. Lembra que o Brasil é um país que existe há mais tempo do que a Alemanha. A Alemanha só foi fundada, de fato, no século XIX. Então, o Hitler adora o Bismarck. Só que o Bismarck é conservador. Ah, peguei! Bismarck é conservador, o Hitler adora o Bismarck. O Hitler é um conservador. Super simples. Pelo que, que o Bismarck é famoso, mesmo sendo conservador? Por ter criado uma coisa chamada Welfare States. Agora você tá vendo que é tá uma coisa complica, quer dizer, você tentar usar só essa categoria esquerda-direita, você já fala assim, agora eu tô separando quem é júnior de quem é homem, quem é ripa de quem é cobra. Agora eu vou ver quem é que manja quem é que não manja. É assim que você faz a análise. Porque o Otto von Bismarck, ele criou essa forma de welfare states numa época... Pode até ter sido considerado um dos grandes erros dele Quando os comunistas começaram a aparecer Karl Marx está escrevendo vão, for, vão fazer a primeira internacional comunista Tem movimentos anarquistas aqui ali é, eclodindo Tem ali movimentos socialistas na Itália Ali no pezinho dele já falando Olha, nós queremos aqui fazer algumas pequenas comunidades socialistas Certo? É, Esses países eram rurais tanto a Alemanha quanto a Itália, extremamente rurais. Pra você ter uma ideia, no, no, no começo da Primeira Guerra... A Itália, ela tinha quatro quintos da população analfabeta. Quatro quintos. E a gente tá falando de, de Itália, sabe? Itália que já teve... Só em Florença já teve Dante, Giordano Bruno, Machiavelli, sabe? Toda aquela turma ali... É... Galileu Galilei. A gente vai falar mais alto só de falar que é italiano, né? O, o, o volume já sobe. E a gente tá num país com quatro quintos de população analfabeta. No começo do século XX, você tem que lembrar que quando eclodiram as duas guerras, tanto na primeira quanto na segunda, os italianos fugiram da Itália para o Brasil, porque acreditavam que o Brasil era terra da oportunidade. falaram, não, eu quero ir para um lugar melhor, para onde que eu vou. Meu Deus, para o Brasil. Você vê como é que a, a, o estado da Itália estava o caos ali. Para você querer fugir para o Brasil, meu filho, era porque estava realmente o caos. Felipe Trielli, seu sobrenome é Trielli. Sim. É. Os italianos fugiram e, e, e virou isso aqui. Isso. Virou esse negócio. Pois é, fazer o quê? Caramba, olha só, né? A história tá aqui no, no, na nossa cara. É Exato. Tá aqui na nossa cara. Era tudo analfabeto, né? Tudo analfabeto. Melhorou muito? Não. Não, é, enfim. Meus, eu tô... filhos, meus filhos melhoraram um pouco. Seus filhos são alfabetizados, pelo menos. Um pouco tá melhor Ó, tá vendo a história mais tá do que eu já. muito melhor tá melhorando bom você tá vendo como é que as coisas funcionam a, a história ela precisa ser, ser levada pra nossa pele entendeu então, peraí, o Hitler adorava o Bismarck, porque o Bismarck ele tinha um grande plano econômico de falar, já que a gente precisa se livrar desses comunistas, vamos fazer nós mesmos uma distribuição de renda aqui, criar um welfare state, a gente pega todo o tesouro alemão aqui, distribui, faz uma, uma política de distribuição, você apacenta tanto o operário quanto o camponês, eles vão ficar completamente adorando essa aristocracia do Sol falar, adorando minha fala, nossa, agora esses caras são maravilhosos e eu não quero mais ser socialista Funcionou? Funcionou O único problema é que O Wilhelm O Wilhelm O imperador alemão Ele acaba passando a bola Pro Wilhelmzinho Esse Wilhelmzinho Na história da, 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 da monarquia Uh, europeia é, é tipo aquele príncipe do, do, do Game of Thrones que se joga na janela Sabe ele é, a mesma, ele é um cara burro pra caramba Um cara que não tinha menor Capacidade de nada. Né? E, e a primeira guerra ainda vai Eclodir nas mãos dele E ele vai lá, uma as primeiras coisas que ele fala assim, sabe esse Bismarck tá velho Eu vou me livrar dele Vou fazer aqui meu próprio plano econômico e vou, vou, vou demitir esse, esse primeiro-ministro aqui é, e vou aqui criar minha, minha, minha própria ideia de igualdade econômica. Olha só a complicação. Então, quer dizer, quando você fala que o Hitler gosta do Bismarck, você precisa levar em conta duas coisas. Em primeiro lugar, ele criou a unificação alemã. Como, como é que chamava a, a unificação alemã? Isso aqui eu lembro de ter estudado na escola. E eu estudei. Pouca gente... Kulturkampf, quer dizer, era a luta cultural. Dá a impressão que é meio gramchista, até, né? Luta cultural. Só que tem um detalhe: ela era chamada de luta cultural porque ela era contra uma coisa específica, chamada Igreja Católica. O que, que significa católicos em grego? Significa universal. Olha só, né? Igreja Universal e Igreja Católica, na, na prática, elas têm o mesmo nome. Ela significa universal. E você tava ali no movimento nacionalista. Falando, eu é, 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 não quero nada de igreja transnacional, que história é essa? A igreja católica, ela era entendida sobretudo pela Alemanha protestante, sobretudo pelo norte da Alemanha. Você exclui praticamente, basicamente a Baviera e alguns estados ali é, por perto. Você exclui a Baviera, pega o resto da Alemanha, que é o resto que ficou protestante, vamos falar, o problema dessa igreja católica é que, ela, em primeiro lugar, ela não é alemã, ela é latina. Segundo lugar, ela é meio eslava. Tem um monte de eslavo católico, como a gente também comentou naquele episódio sobre a Croácia, que era no meio da Copa, né? Explicando o que, que era a, a, aquelas manifestações todas ali no meio da Copa e por que a Croácia era tão importante. A Croácia ela é católica. Também ela era muito mais ligada à Áustria, obviamente, a Áustria que é católica, do que a Alemanha. Então ele faz todo uma, um movimento. Ultranacionalista, no pior sentido possível, falando, não, eu quero fundar uma nação, e para fundar uma nação eu preciso me livrar de qualquer influência transnacional, universal que esteja tentando mandar no meu poder aqui. Então, quer dizer, o Bismarck, ele era conservador naquele sentido de costumes de, sabe eu, 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 fazia duelos acho que ele tinha 19 anos já tinha matado uns 6 em duelos por honra, esse tipo de coisa só que quando você vai ver bem o que é que ele fez, você vai ver que os conservadores, na verdade, olham pro Bismarck falando, meu Deus do céu como o mundo teria sido melhor sem essa anta aqui então você tá vendo, se você pega só o, o termo direita esquerda conservadores que é socialista, você não vai dar conta de explicar isso o Hitler adorava a ideia de uma certa igualdade, inclusive igualdade econômica, entre alemães. Tá vendo como a coisa complica? E pra gente entender isso, eu falei que seriam três fatores, é né? O nome do, do, do Mussolini, por que que o Hitler adorava o Bismarck, Certo? C sem entender isso aqui, você não entende o que, que de fato é o fácil Obviamente, se você perguntar lá pro Leon ou coisa de nerd lá para pra, pra, pra Nilce, eles sabem tudo isso aqui de cor, né? Eles, sabem, eles manjam disso aqui pra caramba. Tudo bem, aquela menina ela não conseguiu pronunciar a República de vai Falando: O que, que é isso, meu amor? o Weimar, o que que é isso? ela não sabia o que era República de Weimar mas ela tava querendo dar uma aula ali sobre o que que é o nazismo se o nazismo é de escrever de, 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 de. É, essa manja o pessoal manja, hein só que no final das contas não, não, enfim, né, você precisa manjar talvez um, 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 um pouquinho maior porque isso aqui é, é consenso acadêmico, né você vai, vai ter que estudar isso aí na academia a fundo tem uma terceira coisa por que que a Alemanha é nacionalista? Uma coisa você fala assim, ah, eles são nacionalistas, eu falo, tá, mas é, é isso que eu falei, tem um porquê aí que falta. Se você vai lá e pergunta assim, nossa, mas por que que o nazismo é de direita? Por que é nacionalista? Aí você não faz o segundo porquê, fala, tá, e por que, que é nacionalista? Porque aí você tá, o sabor das ondas, você está à deriva, você está boiando. Você entendeu por que que o símbolo do nosso site é uma âncora? Eu sempre pensei nisso. Eu adoro âncora justamente porque só com uma âncora, só com um pensamento fincado, assentado lá, é que você consegue navegar mais longe, porque você não está mais ao sabor das ondas. Você não é mais uma pessoa que fica boiando. Você tem a sua firmeza de propósito e você consegue andar em linha reta. É assim que você consegue, ser cobra ao invés de ser uma ripa. Ripa no, no, no mar só fica... Indo ao sabor, da, da, ao sabor das ondas. Mas tem uma terceira coisa, então. Se você quer entender por que, que a Alemanha é nacionalista, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e vamos voltar para o Antigo Testamento. Ou para a Grécia Antiga. Sempre a mesma coisa, né? Sempre volta para a mesma coisa. Tá bom, vai. eu não vou voltar tanto. Dessa vez, eu voltei para o Antigo Testamento. Não falei da Grécia Antiga, mas eu voltei para o Antigo Testamento no nosso episódio sobre o nazismo. Que eu estava falando assim, se você quer entender o que, que é o nazismo, se o nazismo é de, de, de esquerda, de direita, que raio que for, você vai ter que me, me, me explicar porque é que nazista odeia judeu. Aí, eu voltei, aí foi obrigatório voltar para o Antigo Testamento. Mas hoje a gente vai só voltar para uma coisa muito importante chamada Reforma Protestante. Reforma protestante, a gente até que deu uma pincelada nela sem falar dela naquele episódio, quando a gente tava falando das corporações de ofício. O que, que estava acontecendo naquele momento ali? Você teve um certo cidadão chamado Lutero. Vou fazer uma pergunta também antes de, 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 de começar a falar do Lutero Pergunta muito simples, ó. muito simples, objetiva E essa pergunta já me encafifou por muito tempo Essa, essa eu não conseguia, sabe? Mesmo estando na academia, com acadêmica, essa coisa toda Eu não conseguia entender a, a, a resposta a essa pergunta Que é o seguinte Durante a inquisição da igreja católica Você teve várias e várias heresias Heresias. Então, os cátaros eles eram uma heresia. Era sempre uma, uma nova heresia, não, 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 não preciso lembrar do, do, dos nomes agora. Aliás, a gente vai fazer um episódio só sobre isso. A reforma protestante ela era muito menos radical em matéria de diferenças do, do, do núcleo da igreja, ali do core, do que, que o Vaticano pregava, do que várias dessas heresias. Essas heresias, elas por muito tempo foram consideradas vamos dizer, de certa forma aqui com muitas aspas, antes que, que os teólogos venham querer me, me bater, como se elas estivessem dentro da igreja. Então, quer dizer, o cara tá lá dentro da igreja e ele começa a acreditar em umas coisas ali meio que não estão de acordo com o núcleo do que o Vaticano acha adequado. Obviamente que o Vaticano não tem um núcleo perfeito, fechado até hoje, ele tá sempre em discussão, tem sempre conselhos... Esse tipo de coisa, mas ele tem um certo núcleo ali. Agora, tem, tem algumas heresias falando assim, não, é, nós acreditamos aqui que nós somos, é, sei lá, que, que, que Jesus soltava raios também pelo, pelos olhos e voava, esse tipo de coisa. É, esse tipo de coisa está muito mais afastado da igreja do que a reforma protestante. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, por que, que essas coisas eram consideradas heresias, Inter, vamos dizer, com uma certa internalidade ali na igreja, mas a reforma protestante, que foi muito men menos radical, ela não era. E ela acabou virando uma reforma. Não foi assim, nossa, então peraí, quer dizer, na hora que você, você nega lá a, a, muitos aspectos da Virgem Maria, você já virou um reformista, já está fora, criou uma nova igreja completamente diferente, mas as heresias ali, que eram muito piores, elas não eram tão graves. Na verdade, a grande questão era o seguinte: era uma questão política. Se você quiser entender esse, esse, esse período, esse período é maravilhoso de ser estudado, a gente não, não estuda nada, assim, simplesmente fala assim, bom, então, é teve reforma, contra-reforma, é isso aí, acabou, gente, a aula, a prova de história vai ser no dia tal. Esse período é um dos períodos mais fascinantes da história do Ocidente. Porque muito do que a gente pensa, muito do que a gente vive, do que a gente experimenta até hoje, depende dele. É, o Lutero, e sobretudo, ainda mais o Calvino, na Suíça, eles estavam um pouco chateados com essa ideia de você ter uma igreja centralizada em Roma. Nossos amigos aqui, Luteranos, a gente tem muitos ouvintes Luteranos. Não quero entrar nessa discussão, são discussões teológicas também muito uh, grandes, muito, muita coisa para ser discutida. A gente podia chamar o Felipe hoje, né? Só para, só, aí seria, aí seria punk. Chamar o Felipe Martins aqui para discutir esse assunto com a gente. Não vou entrar nas questões teológicas, óbvio que elas não cabem aqui. Mas a grande questão é que Lutero ele estava querendo fundar uma igreja nacional entendeu por que, que ele traduziu a Bíblia do latim? Obviamente. Ah, nossa, nós queremos. A população alemã ela não entende latim, é muito, não é igual francês ou italiano, que é uma língua própria, Ela não entende nada de latim. Então a gente vai ter que traduzir a Bíblia para o alemão. Fala assim, tá beleza. Só que assim, tem um subterfúgio ali também. Ele está querendo fundar uma igreja nacional. Entendeu? Ela não é mais uma igreja católica. Ela deixou de ser uma igreja internacional, uma igreja universal. Várias daquelas heresias, elas acreditavam propriamente, elas tinham uma metafísica baseada numa universalidade. Mesmo que elas fossem assim, vamos dizer, usando um termo moderno, né, puritanas, querendo se fechar, o pensamento delas era um pensamento teológico que tinha uh, a sua noção de universalidade. Tipo, ah, o mundo é assim e nós somos assado. A reforma protestante, não. Ela falou assim, não, não quero mais esse negócio de igreja católica Eu não quero mais obedecer a Roma Eu quero fundar uma nova igreja Com um rito bastante parecido Os luteranos por muito tempo é, Comungaram, inclusive Hoje em dia, não, é, boa parte das igrejas não, não não faz mais isso, mas tinha confissão Tinha uh, comunhão é, Eles fundaram uma igreja Nacional Alemã Você está entendendo um problema que começa a surgir aí? Então, quer dizer quando você vai falar que os, que, que os nazistas são nacionalistas, você precisa pegar toda a história do nacionalismo alemão, porque não tem nada a ver com o nacionalismo brasileiro. Tem nada a ver com o nacionalismo o francês que está ali do lado. Nada a ver. França já era uma nação. Os francos já existiam há muito tempo lá no Império Romano, ele já estava lá definido. Oh, isso aqui é, é a terra dos francos. A Alemanha não. A Alemanha não. A gente falou disso no episódio sobre nazismo sobretudo ali na Guerra dos 30 Anos, também outro período que ele não é, não é estudado. Não, não, não falei muito a respeito da guerra, só falei assim. Ó. Corporações de ofício começam a brigar. É nas corporações de ofício que vai surgir um pensamento completamente diferente da, da, do, do pensamento ali da igreja, desse pensamento universalista, é, das grandes faculdades de teologia que vão dominar a Europa. As corporações de ofício, elas são justamente de ofício, ou seja, você não aprende sociologia, você não aprende literatura filosofia. Você vai aprender um ofício prático. Você vai aprender a ser o que vamos dizer a grossíssimo modo seria mais ou menos o equivalente hoje a um curso técnico ou que é hoje também uma faculdade técnica, porque boa parte dessas corporações de ofício, por exemplo a maçonaria, elas elas lidam com, com profissões que hoje já estão em nível superior. Por exemplo, ser um arquiteto é, não é só ser um carpinteiro, é ser um arquiteto é ter uma uma, uma profissão muito grande, muito difícil. Mas essas corporações de ofício, elas começam a ter um, desenvolver um pensamento, inclusive místico, é, com a cabala, com esse tipo de coisa, contrário da igreja. Ou, sobretudo, um sobretudo, o movimento urbano, ele não é um movimento lá dos camponeses, entendeu? É, você vai ver que o nazismo ele vai seguir a mesma lógica, quer dizer, a aristocracia europeia, inclusive os Hohenzollern né, na Alemanha, os Habsburgos na Áustria, eles são uma aristocracia rural, eles não estão necessariamente ali no centro. Já estes movimentos, eles são completamente urbanos. São movimentos que, não, não. na época do Renascimento, vão formar as corporações de ofício. Lá no comecinho do século XX, vão formar os sindicatos. Olha só, o sindicato dos trabalhadores alemães, por exemplo. É, e é baseado nesse, nesse é, pensamento das corporações de ofício que a gente vai ter uma influência em Lutero muito grande. Pra gente entender de novo essa influência em Lutero, vamos voltar ali ao nome do Benito Mussolini, eu falei essas três perguntas são uma só por que, que o Benito Mussolini tem esse nome por que, que o Hitler adorava o Bismarck, que é um conservador só que é um conservador que criou justamente a base do que é a esquerda hoje e por que, que a reforma protestante ela não é considerada uma heresia Ó, se você juntar essas, essas, essas três perguntas, você vai entender tudo o que a, 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 a mídia não entendeu a respeito, uh, por exemplo, de um fenômeno como o Bolsonaro. Obviamente, gente, eu quero aqui deixar muito claro que o canal do otário, ele sabe tudo sobre isso, porque é consenso acadêmico. Ele lê as publicações acadêmicas em revistas é, é, acadêmicas importantes. Então, ele entende tudo do que eu tô falando aqui, gente. Se você soltar só uma informação solta lá para ele, ele vai conseguir completar é, de, uma, de uma maneira é, maravilhosa. Não tenha a menor dúvida, certo, gente? Então, vamos lá. Ó. A gente tava lá falando que o Benito Mussolini, vamos voltar aqui um pouquinho para o século XX, antes da gente é, vo, 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 voltar lá, lá para trás, é, o desenvolvimento disso. O Benito Mussolini, o pai sobretudo dele, ele tinha tendências, vamos dizer, nacionalistas e socialistas. ele vai falar assim, tá, mas o socialismo ele era internacional. É, bem, o socialismo do Marx. Marx não inventou o socialismo todo mundo sabe disso, pelo menos deveria saber socialismo, que o Marx chama ele próprio chama de utópico, e ele vai lá e fala assim, não, eu tô desenvolvendo o científico estes socialismos utópicos, eles existiram inclusive aqui no Brasil quem for do, do Rio Grande do Sul meus amigos gaúchos, eles conhecem muito bem a figura de Garibaldi que era um italiano, que ele foi pra Rússia lá na Rússia aprendeu o que que era socialismo, antes até da Revolução Russa, ele conheceu os movimentos socialistas lá, foi fazer um monte de loucura pelo mundo, acabou indo parar no Rio Grande do Sul, acho que ele veio primeiro pro Rio de Janeiro depois pro Rio Grande do Sul e pro Uruguai foi pra Argentina também e desenvolveu comunas, comunidades socialistas, e até mesmo aqui no Brasil aconteceu, com a figura de Garibaldi, é, mas essas comunidades existiam, elas eram nacionais não só eram nacionais, às vezes era tipo... Sabe aquele Wide, Wide Country lá? Aquela coisa de você pegar um negócio assim no meio do mato e falar assim... Não, agora a gente vai fazer uma comunidade apartada de vocês. Canudos, por exemplo, tem muita influência socialista. A, a, a revolta de Canudos fala assim... Não, a gente não quer mais obede obedecer o, o poder imperial. Nós não gostamos de império. Nós não gostamos dessa coisa conservadora, aristocrática. Nós vamos de desenvolver uma democracia direta aqui. Você reparou uma palavra que eu usei? Democracia direta? Você reparou que democracia e socialismo, então, elas conseguem até se conjugar, só que elas não têm nada a ver com o que uh, as pessoas usam hoje em dia. Olha só, porque essa democracia simplesmente quer dizer nós vamos criar uma maioria de votos diretos aqui, nós vamos acabar com qualquer lei e nós vamos decidir o que nós queremos sem lei, simplesmente com a maioria direta. É, então, quer dizer, socialismo e democracia, como termos canônicos, são basicamente a mesma coisa. Só que não tem nada a ver com essa democracia liberal que usam por aí, é certo? Então, por isso que eu sempre falo assim, ah, mas... É, me, me, meus leitores falam assim, nossa, mas esses caras querem falar em democracia e defender a Venezuela. Eu sempre dou uma... <coughs> Tá, vai, vamos usar outro termo, porque aí você vai conseguir me explicar muito melhor. Então, o Benito Mussolini tinha tendências nacionalistas e socialistas. Por que, que ele tinha tendências nacionalistas? O Benito, aquele cara que ele tinha o um nome em homenagem a um cara que detonou dos Habsburgos. Certo? Muito simples de explicar, gente. Primeira Guerra Mundial. Essa coisa mais mal compreendida. É, da história recente é simplesmente, o, o, o já falei um milhão de vezes, a gente vai ter uma série sobre a Primeira Guerra, que sobretudo na hora que essas eleições terminarem. É, a Primeira Guerra Mundial, ela mostrou que Marx está errado. Não vou entrar em detalhes aqui a respeito da Primeira Guerra, porque senão nunca vou parar esse podcast. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela mostrou um problema muito sério. O Marx, ele tinha aquela crença de acreditar que a luta de classes é o motor da história, quer dizer, toda história ela sempre foi a luta do oprimido contra o opressor, do explorado contra o explorador isso aí é verdade? o Eric Feiglin, ele estudou Marx, ele falou que foi marxista por dois meses numa fe... numas férias de verão depois ele falou assim, tá, mas peraí, na hora que você vai ver todos os grandes acontecimentos históricos inclusive esses acontecimentos do baixo contra o alto, por exemplo Revolta de Esparta com Roma Todas essas grandes revoltas, você fala assim Mas peraí, não era o proletário Não era todo mundo uh, Que era explorado contra o explorador Era um cara não, isso, isso aí nunca moveu história Isso aí não é motor da história Luta de classes, nunca, não, não, a classe inferior Ela quase nunca luta contra a classe superior Aliás, o único período em que Isso aí supostamente acontece É o que vai tanto influência a Marx, que é a Revolução Francesa a Revolução Francesa foi guiada por intelectuais de classe média. Então você pode até usar as massas a seu favor. Tinha aquela comunidade no Orkut que eu adorava, que era... Meu sonho é liderar uma turba enfurecida. Que é meu sonho mesmo, eu realmente, eu, eu admito, eu, apesar de ser conservador, eu queria ter uma turba enfurecida de estimação. Mas é isso, tipo, você é um riquinho, poderoso, e você tem uma turba de paupérrimos, é, todos... Em andrajos atrás de você, certo? Enfurecida. É isso. Isso aí foi, foi a Revolução Francesa. E Marx acredita piamente que era uh, a luta de classes ali, que, que aquele ali era o motor. Sobretudo, Marx era internacionalista. Então ele fala: proletários de todo mundo, univos. O foco aqui é de. Todo mundo, quer dizer, o proletário russo, o proletário alemão, o proletário francês, o proletário inglês, eles vão lutar contra a aristocracia russa, a aristocracia alemã, a aristocracia francesa, a aristocracia inglesa e vão lutar também contra a burguesia russa, burguesia alemã, burguesia francesa, burguesia inglesa. Em que momento da história isso aconteceu? Nunca. Não contente com isso, chega a Primeira Guerra Mundial, vai lá e fala assim, gente, peraí, o que que move a gente, nossos grandes valores, aquele que vai lá bate no coração das pessoas, com muitas aspas aqui, é a ideia de nação. Quer dizer, o proletário alemão, ele estava junto com o burguês alemão e junto com o aristocrata alemão, nas trincheiras lutando contra o proletário francês que estava junto com o aristocrata francês que estava junto com o burguês francês quer dizer só isso, só isso já refutou Marx inteiro você falou assim, ó, toda sua ideia de luta de classes ela foi pro lixo ela não funciona você olha pra realidade e fala ó, não funciona meu filho não é isso que move as pessoas. Aqui eu vou fazer um asterisco muito, muito grave, ainda mais, porque é um dos grandes temas da minha vida. Obviamente que eu tô, tô falando assim, que move o coração das pessoas com muitas aspas. Primeira Guerra Mundial foi a guerra mais evitável do mundo, foi uma imbecilidade extrema. E você vai ler um livro, por exemplo, o livro mais famoso a respeito da Primeira Guerra, que é o Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Você vai ver que a grande questão ali é que os caras estavam lutando por uma questão de disputas aristocráticas que acabaram, todo mundo acabou se ferrando. Ah, quase todos deixaram de ser aristocracias e o cara que tava lá tipo, tinha acabado de sair da escola tava pensando em entrar numa corporação de ofício pensando em estudar alguma coisa ele tava lá lutando sem nem fazer ideia de que príncipe que tava casando com não sei quem, que tava brigando com não sei mais quem que tava invadindo não sei mais onde Fe fechando essas aspas só, só pra deixar isso, isso bem claro Agora vamos voltar pro, pro Mussolini. A gente tem que dar muita volta, porque esse tema é realmente complexo. Mas, obviamente, se você perguntar pro Guga Noblar... O Guga Noblar manja disso aqui pra caramba. Porque ele vai lá e fala assim, Oi, esse Flávio, ele acha que o nazismo é de esquerda, que burro. Nossa, toda a academia discorda disso. Ele nunca leu um livro, ele nunca entrou numa faculdade. Então, obviamente que ele manja muito mais que eu, né? Porque isso aqui que eu tô falando, ó, ele consegue pegar o fio da meada e levar ali... As raias do infinito, não tem a menor dúvida a respeito disso, gente. Enfim, o Benito Mussolini, então, ele tinha essa tendência de ser um socialista meio nacionalista. Ele falou assim, puta, mas tem problema, sabe por quê? Ele foi pra Áustria, certo? Ele foi para Trento, na verdade, Trento hoje é meio parte da Itália. Justamente o que a gente quer discutir aqui. Que era parte ali, então, do Império Austro-Húngaro. Foi estudar como jornalista, trabalhou para dois jornais socialistas, inclusive, ele tinha, ele começou a perceber que a população local ali, ela era etnicamente italiana na sua Maria Trento ali, é gente que fala primeiro italiano, apesar de estar no Império Austrúngaro falava primeiro italiano e depois falava alemão, alguns, inclusive algumas cidades não falam alemão até hoje. Bolzano por exemplo, fala alemão às vezes até primeiro do que alemão, mas sei lá, Lavis já fala só, já, já tem uma tendência a falar mais italiano. E as pessoas preferiam, apesar de serem etnicamente italianas, preferiam o poder austríaco. Falavam assim: não, nós somos aqui, realmente parte da Áustria, tá, tá muito bom. É, e a gente não quer voltar pra Itália. A gente não quer ser italiano. Ó, você reparam: um, o, o cara que vai fundar o fascismo italiano, ele tava nessa região e percebendo isso. Isso aí vai dar uma. Eu vou falar: epa, peraí. O que tá acontecendo? Por quê? Porque ele percebeu que as pessoas elas preferiam a influência clerical. Lembra que elas eram católicas? Italiano geralmente é católico em sua maioria. Só que quem tinha uma, um, um poder de ter uma aristocracia mais claramente católica, não sei mais o que, que tratava bem a população, eram os Habsburgos, era a Áustria. A aristocracia italiana era corrupta. Ela não tava lá fazendo isso aí muito bem. Então, o futuro Duce del Fascismo, ele acabou sendo, na verdade, expulso, olha só, pelas próprias autoridades austríacas daquele território, falando, cara, esse cara tá fazendo uma propaganda nacionalista aqui que não tá batendo. Por que essa propaganda nacionalista, assim, tipo, vamos, vamos voltar à Itália, gente, para de acreditar nesse tipo de coisa. Não, vamos formar uma Itália grande, não sei mais o quê. Isso aí tem alguma coisa a ver com o discurso do Bolsonaro? Você vê, quando você vai falar de fascismo e fascismo histórico, você tá falando de duas coisas completamente diferentes. Mas lembra quem hoje esse discurso, vamos dizer, identitário? Falando assim, nossa, nós precisamos unir todos os negros no movimento. Nós precisamos unir todos os gays no movimento. Nós precisamos demar... Não, não, quer dizer, nós somos contra demarcar terras indígenas para todos os indígenas estarem sempre no mesmo guetinho. Parece discurso de quem isso aí? Parece discurso do Bolsonaro? É, talvez a gente tenha alguns problemas aí a usar esse tipo de palavra de maneira irresponsável. Então o Benito Mussolini ele acaba voltando para a Itália, ele vira um agitador, vai lá brigar contra a guerra da Itália com a Turquia, a guerra é, interpolitana, é, não vou nem entrar em detalhes disso. Mas ele acabou percebendo, é, de, inclusive ele achava que essa guerra ela era imperialista. O que, que é imperialismo mesmo? Não é essa coisa de direita, sabe? Não é essa coisa assim, tipo, ah, Inglaterra imperialista, Estados Unidos imperialista. O Mussolini ele tinha o mesmo discurso, gente, o mesmo discurso. Em 1913, o Mussolini ele já estava é, em Roma. Ele acabou fazendo alguns contatos em Trento ainda com os nacionalistas tchecos. Os tchecos eles são muito importantes pra, pra, pra gente. Eu não vou entrar muito né, nessa história porque eu não conheço muito. Mas quem, quem puder estudar um pouco de história tcheca vai entender muito mais os erros das pessoas hoje. E ele acabou escrevendo um livro. Esse livro ele tem um nome maravilhoso, olha só. Chama Giovanni Rus, Il Verídico. Que significa John Rus, o verídico, né, o verdadeiro. É um livro extremamente bom escrito que tem um forte caráter anticatólico, como o, o, a única novela dele. Eu só tem o nome da novela aqui em inglês, né? Cardinals Mistress. Eu não sei como é que é o nome dela em italiano. É extremamente mal escrito. As duas coisas têm um caráter extremamente anticlerical. Mas pera aí, pera aí, quem que é Giovanni Rus? Quem que é se tal de John Rus? Giovanni? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Agora vamos voltar ali para toda a questão, né? Ele tinha também influência ali dos do socialistas, né? Só que era, era tudo socialista sem ortodoxia, ele não era influenciado por Marx. Então eu falo assim, quando você vai, vai falar assim, ah, mas ele era contra o marxismo, eu falo, tá, mas ele era contra o socialismo por causa disso, porque ele gostava do Sorel. Ele gostava do Kropotkin, certo? Gostava de, de vários socialistas. Só que ele falava assim: es, esse negócio do Marx não bate. Esse marxismo aqui não tá batendo. Quem que é esse tal de rusa aqui que ele tava, de, de quem ele tá falando? Ele, na verdade, estava fazendo uma homenagem, vamos voltar ali agora à nossa questão cronologicamente mais an anterior, que era o cara que mais influenciou Lutero para fazer o uma revolução clerical nacionalista. Olha só, olha só, o cara escreveu um livro, o Mussolini escreveu um livro em louvor a este cara falando, chamando o Il Verídico, o Russo. Ele tinha muita influência dessas corporações de ofício. Ele falou assim: "Olha, a gente precisa ver a situação do operário italiano. Na verdade, o operário alemão, né? O Rusa era, ele era ele era boêmio. Que na, na verdade, assim, às vezes fez parte da, do, do, do que a gente chamou de, de República Checa. Falava checo, pelo menos, era parte ali do, foi parte do Império Austro-Húngaro. Às vezes fez parte da Alemanha. É uma, uma zona meio zonada mesmo. Ele falou assim: Não, 'A gente precisa olhar ali para esses caras.'" E ele acabou sendo queimado pela igreja em 1415. Olha só. É, é, uma da, da, das coisas mais complicadas a respeito da história da igreja católica é entender esse cara. É, eu, não, eu só posso assim, dar, um, dar uma patinada muito por cima. Mas o, o Rus, ele tinha uns um, um seguidores que eram os ultraquistas certo? É, gente, obviamente, se você perguntar isso aqui, sabe, para qualquer uma dessas pessoas que estão falando que o nazismo é de direita, é, assim, tipo Pablo Vilaça ele manja pra caramba disso, sabe, porque ele é um acadêmico, ele, esse cara, ele sabe do que é consenso acadêmico, Eu consegue pegar isso aqui que eu tô falando, ó, mandar ali pra frente, assim. esse cara manja, viu, eu sou só um coitado que ninguém pra, de, de, deve ouvir nada. Bom, enfim, é, esses ultraquistas, eles tinham um braço ainda mais radical, que eram os taboritas. Esse movimento taborista, ele foi fundado em homenagem, esse nome em homenagem à cidade de Tabor, é, na Boêmia, ali mais ou menos no noroeste, oeste... No, nordeste, aliás, no, no, indo para o nordeste da Alemanha, que era baseado em nacionalismo, certo? Fundar uma nação. Baseada em etnicismo, certo? Democracia e várias ideias que futuramente você vai falar assim, cara, isso aqui é socialista. Olha só, então quer dizer, você tá vendo o germe ali do que, que o Mussolini vai acreditar. Ele acredita então em nacionalismo. Se nacionalismo é étnico, você pode reparar, o que, que ele queria ali em Trento, que eu, que eu tinha dito, ele queria falar, Trento tem que sair da Áustria, voltar pra Itália, fazer parte da Itália, porque nós somos etnicamente italianos e não austríacos. Então as etnias têm que ficar separadinhas, cada uma no seu quadrado. É nisso que fascista acredita. É isso que o Bolsonaro acredita? Ou é isso que, sei lá, esses movimentos identidade, tipo o movimento negro brasileiro, acredita? Separ... Isso, isso aqui é, é, é muito importante. Você vai falar assim, tá, mas o movimento negro, o movimento nazista, eles não têm nada a ver um com o outro. Inclusive um acha que o outro é inferior. Pô, beleza. Só que assim, eles todos estão sempre com um inimigo em comum na mira, o universalismo. Esse universalismo, por exemplo, é representado por uma igreja universal, que no caso é a igreja católica. Certo. Então cada um vai falar Ah, eu quero ficar aqui no meu gueto só com o alemão comendo chucrute Eu quero ficar aqui no meu, gre no, no meu gueto só uh, ouvindo rap e falando que branco é tudo, tudo cretino Tem uma tendência que é contra os dois E essa tendência é o que a gente chama de direita Eu não tô falando que a igreja católica é necessariamente de direito Que todo mundo de direita precisa ser católico, nada disso O que eu tô falando é que existe uma tendência uma ideia de e pluribus unum, que está, por exemplo, na, 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 nos Estados Unidos que não tem nada de católico, que é justamente você falar assim, existe uma lei para todos e essa lei não é, não é baseada em etnia. As monarquias europeias, elas não são baseadas em etnia. É o, é, é o príncipe de Mônaco casando com a princesa da Rússia. É, é o príncipe da, 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 da Boêmia casando com não sei o quem de Portugal. Entendeu? Você entende que quando você fala assim nacionalismo pra falar de fascismo, você tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com pegar bandeira e falar assim, ó, oh, eu sou um patriota. Tem nada a ver. O nacionalismo pro fascista é você falar a cabe com toda a relação de poder que tenha com outras nações aqui. Eu não quero que quem mande aqui tenha sangue de outras nações. Eu quero me fechar no meu gueto. Eu quero acabar com toda a possibilidade, por exemplo, do príncipe do meu país casar com a princesa do país vizinho, que dirá de um país longe. Isso é fascismo. Fascismo, portanto, é um movimento operário, não é um movimento de, de, de aristocrata. Aristocrata e fa fascismo são duas coisas mutuamente excludentes Porque a aristocracia ela sempre foi uma, uma ideia basicamente um nível, não, não universalista necessariamente, mas internacional Sempre O fascismo, o primeiro alvo dele é falar assim Essa direita, estes conservadores, são nossos principais inimigos Porque a gente não quer essa visão A gente quer uma visão de um povo unido de operários falando assim, o que vocês que têm de bom? Bom, vocês têm, deixa eu ver, olhos azuis, então vamos criar um movimento aqui de olhos azuis. Vocês aí no Brasil, o que vocês que têm de bom? Ah, nós temos aqui o um movimento negro que forma, que tem religiões de matriz africana. Bom, então junta tudo aí no, no, no mesmo gueto, viva fora daquela universal, universalidade. Sim, tá começando a entender o que é que tá, tá, tá se formando aqui? Você está vendo o, que, que, é, o que, que é de fato ameaça fascista? Eu lembro de um cara, por exemplo, este acadêmico, esse que manja pra caramba, um semideus da USP. Ele teve, acho que, algum cargo aí importante, acho que talvez ligado ao governo Dilma, um cara chamado Pablo Hortelhado. Eu chamei, eu convidei o cara, não diretamente, não, né, a, a penúltima vez que eu fui no pânico. Eu fui lá e falei assim: ó, oh, chama o Pablo Hortelhado, quero conversar ali com ele. Ele ouviu meu nome, a... Desapareceu. Meu livro, falou, quem, quem conhece meu livro? falei bastante dele, Pablo Ortelhado ele tava fazendo uma análise, certo toda científica, consenso acadêmico, fru, fru, fru normas ABNT, aquela coisa toda lá com diplominha, para analisar os eleitores do Bolsonaro, e ele falou assim nossa, eu vi isso num, num, num podcast aí da concorrência, sabe de, um, um, um tal de mamilos tô até citando o nome, não não gasta não, não vai gastar seu tempo dando audiência e dinheiro pra, pra, pra esse tipo de gente, né, óbvio, mas ele foi lá e falou assim, não, eu fiquei impressionado analisando este, este perfil do eleitorado do Bolsonaro, porque a gente baseia, a gente acha que as três influências do, do Bolsonaro acabaram dando um choque pra gente, porque a primeira era, obviamente, o Donald Trump. A segunda era o movimento da direita populista, extrema direita, né? como ele diz, extrema direita populista europeia. E o terceiro é o fascismo. É, e eu fiquei impressionado porque eu descobri que o eleitor do Bolsonaro, ele não tem um discurso xenófobo. Nossa, que surpresa, ele não tem um discurso de falar, nossa, é, mandem os imigrantes pra fora. Ele não tem o eleitor do Bolsonaro, nossa, por que que será, né? Porque você não sabe o que é fascismo, meu filho. Você não sabe nada. Você, tipo. É, 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 fascismo pra você é uma palavra que você usa pra xingar alguém. Eu, geralmente, trele do que que eu te xingo? Viado, filha da puta, vagabundo, co coisa assim, sabe? Me... É, é uma lista grande. Mas tem fascista no meio? Não. Não tem fascista no meio. Ele, como ele não consegue ter, ter essa criatividade no xingamento como eu, ele acha que ele fala assim: não, pega todo o bolo ali, põe fa Substituir pro fascista E ele acha que ele tá manjando Entendeu? Ele não tá percebendo isso aqui que tá acontecendo Quer dizer, você teve movimentos Isso aqui é história, gente Você teve movimentos de formação de países né Porque esses lugares ainda não eram países de fato Em que estavam os aristocratas Essa direita Toda internacionalista E aí o que seria a esquerda E futuramente será de fato a esquerda Toda nacionalista e falando assim: não, a gente quer cuidar aqui do povo. O povo, ele não tem. Por, por, você vai pensar no povo alemão ou no povo italiano, você vai falar assim: mas peraí, esse povo, ele não tem nenhuma ligação com Hungria. Aí você vai lá, vai casar com o aristocrata, vai casar agora com a princesa da Hungria? Não, a, 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 de jeito nenhum. Não, eu quero uma identidade com o povo. Este tipo de movimento identitário vai ser a questão fundamental do século XXI, meu amigo se você quer entender eu faço uma previsão aqui para você eu tô dando uma aulinha de história aqui mas eu vou, eu, vou, eu vou falar do futuro a questão fundamental política do século XXI serão os movimentos identitários ponto e era isso que o Mussolini já estava ali em 1913 elogiando com esses movimentos taboristas que criaram esse, essa, essa forma de nacionalismo de democracia e tal o Lutero vai se influenciar por esse cara muita gente, aqui eu peço perdão aos meus ouvintes luteranos Obviamente que, de novo, não vou entrar nessa questão teológica, eu só tô falando da questão política. O Rus, ele foi muito relido. É, falando assim, não, peraí, não, na verdade não foi bem isso que ele, que ele quis dizer. Mas a ideia que o Lutero faz, obviamente que o Lutero, ele não tinha essas tendências necessariamente racistas, é, de superioridade e tal, mas ele vai falar assim, nossa, nós precisamos ter uma igreja nacional dessa vez. O Calvino, ele ainda vai lá e fala assim, nossa, nós queremos ter uma espécie de federação de nações. Quer dizer, a ideia de Estado moderno está muito ligada... Você vê o, o tanto de pensador alemão protestante lá no Romantismo, no século XIX, falava a respeito de, dessa questão do Estado moderno. Hegel, nossa, Estado moderno, não sei mais o quê. Porque está baseado na, na, na ideia desses caras. Assim, nossa, nós queremos agora Estados certo? baseados por etnia. Não é mais por casamento, não é mais por aristocracia. Esse vai ser o Estado moderno. Então ele era coletivista também, já naquela época. E com uma fortíssima oposição da igreja católica, quer dizer, você tem de um lado uma coisa que é supranacional, que ela nunca gostou do igualitarismo, dessa ideia de, de, de socialismo, e igualitarismo em todos os sentidos, quer dizer, ela é patriarcal, ela sempre tem a visão do respeito da imagem do pai, inclusive na Santíssima Trindade. Você entende que, inclusive, quando Lutero tá negando ali a ideia de Santíssima Trindade, ele tá com isso em mente. Ele fala assim, nós não precisamos ser mais patriarcais, nós podemos ser mais igualitários. A ligação com Deus vai ser cada vez mais direta. Até o então, Michel Houlbeck, ele fala isso de uma maneira... É, um pouco mais exagerada, assim, a Igreja Católica, apesar de tudo, ela, ela é monoteísta, óbvio, mas ela tem uma estrutura razoavelmente politeísta. Ela pegou a estrutura, estrutura de Roma, por exemplo, tem um pontífice, é, que era uma figura do paganismo romano, se manteve na Igreja Católica. Ela tem anjos, ela tem santos, quer dizer, tem até uma visão assim do, do, do que é mais ou menos ali o equivalente no paganismo o semideus, ou semideus, seja, uma coisa assim que você viu historicamente. Ela tem santos, ela tem a Santíssima Trindade. Os protestantes não, eles têm uma, uma, uma visão um pouco mais direta, tipo eu falo diretamente com Deus. É um Deus muito mais, é, de certa forma, monoteísta, ela é ainda mais monoteísta do que a Igreja Católica, é, certo. Então esses taboristas eles acabaram fazendo guerras na, 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 nas terras da Coroa, é, sobretudo ali de São Ven é, do, de, do, que a gente vai chamar em português São, São Venceslau, é, Venceslau. Wenceslas, né? É, eu não sei como é que se pronuncia isso, porque na verdade isso aqui a pronúncia de fato é em Tcheco. Você vai, pronun Pergunte para alguém de, que, que fale tcheco. Mas é terra da Boêmia, da Morávia, da Silésia, sobretudo ali na Alemanha, mas também nas áreas ao redor. Então, assim, ter, é, acabaram tendo guerras ali na Áustria, na Saxônia, na Hungria. E eles eram extremamente temidos, porque eles eram um exército extremamente violento. Eles tinham uma tendência a matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças nas cidades que eles conquistavam. E eles tinham um ódio mortal de tudo que era alemão. De novo, isso aqui vai confundir, porque justamente os alemães é que vão pegar a ideia deles certo? Então, quer dizer, naquela época ali do Hus, esse cara que vai influenciar o Lutero, John Rus esse cara aqui em Mussolini faz um um, um livro totalmente elogioso verídico, eles eram anti-alemães, e ali eles estão em terras meio-alemães, ali a Áustria Saxônia, Boêmia não sei mais o que, só que eles estão indo contra justamente aquela aristocracia alemã que está surgindo, o que eles querem é fazer um movimento étnico nacionalista, olha só igualitário, baseado em etnia. Eu falo, essa, essa aristocracia alemã ela é extremamente corrompida. Em tal, por exemplo, é, numa da, das guerras, eles mataram todos os homens dessa cidade de tal, exceto 30, que eles foram responsáveis por enterrar os homens que, ele, que eles tinham matado. Essas mulheres, do russitas, né, esse, esse, esse movimento é, em homenagem ao Rus, né, esse, esses taboritas, que a gente também chama de russitas, elas eram emancipadas. Eles até usam essa palavra... Olha que coisa... Eles usam essa palavra emancipada. E elas eram piores do que os homens né, no, 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 nos combates, sobretudo quando eram com outras mulheres. Tem casos relatados eles pegarem mulheres, dessas mulheres cusitas, nas guerras ali na Saxônia, não sei mais onde, arrancar todas as roupas das mulheres das cidades, matarem elas queimadas em grupos e, e ainda reservando as piores crueldades ali para aquelas que estavam grávidas. É, vocês podem pesquisar, por exemplo, que uma desses revolucionários da época era um cara chamado Jishka. Shishka, você um, escreve como Z, I, aquele Z com, com, igual do, do Slavoj Zizek, né? aquele Z que tem um circunflexo invertido em cima, Ka de Trokonov, é, tem vários, Shishka, esse é, é, é o de Trokonov. Foi mais uma influência dessa turma toda aí, tudo buscando criar uma nação. Quer dizer, hoje, pensa ali de novo no Wild Wild Country. Eles estavam querendo criar uma comunidade completamente apartada da sociedade americana, onde você podia ter nudismo. Aliás, esses caras também gostavam de nudismo, viu? Você podia praticar nudismo, sexo livre, você não tinha mais a ideia de família como a base nuclear da sociedade. A base nuclear, na verdade, ela era completamente centralizada. Afinal, se você não tem a família, você vai ter sempre, sempre recorrer ali ao chefe. Esses caras vão ser a, a grande influência fascista. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Isso aqui tem alguma coisa a ver com essa onda conservadora brasileira ou, ou na verdade está muito mais parecido com o que a esquerda defende com o que o PSOL defende com o que essa coisa de acabar com o patriarcado defende com as teses do Fernando Haddad sabe falando sobre socialismo sabe que que ele nega hoje né fala não nunca foi contra a propriedade privada mas a tese dele lá era defendendo a escola de Frankfurt falando que a gente precisava acabar com o patriarcado sabe, tem alguma coisa. tem mais a ver com quem gente é, mas, obviamente, se você perguntar pro Pirula, o Pirula, sabe, que fala ah, nazismo é de direita, todo mundo sabe, não, não o, o argumento, é, todo mundo sabe, todo mundo sabe, é um consenso acadêmico, a academia é científica, gente, ela já debateu, então se ela debateu, eu preciso simplesmente falar assim, ó, a, a posição é essa e cala a boca, já tá debatida, por que, que eu vou debater de novo? O Pirula, é, ele entende tudo aqui de taborismo tá, gente, o Pirula, assim, se você quiser entender, John Russo, assim, ele te dá a biografia do cara, assim, de, de cabeça, entendeu? Pirula manja, é, eu não entendo nada, eu tô, tô, sou só uma farsa aqui. Então, assim, é, até uma, uma coisa curiosa, a gente pode fazer aqui uma digressão filosófica, porque, assim, esse movimento, essa, essa ideia de você ter uma guerra extremamente cruel, com uma crueldade imensa, que não acontecia geralmente nas guerras, ela acontece justamente por causa de, um de uma sensação de inferioridade, quer dizer, você tá falando, eu estou finalmente, pela primeira vez, me emancipando sendo um cara é, completamente é, do low profile, sabe eu sou explorado, eu sou oprimido, agora você é um opressor, então eu vou lá, agora eu vou partir com toda a minha crueldade. É, geralmente uma sensação de inferioridade que gera isso. Na Primeira Guerra... Os piores exércitos, as piores atrocidades vinham desses exércitos que tinham uma sensação de inferioridade. Na Segunda Guerra, nem precisa dizer. O Exército Vermelho, na Guerra Fria, nas guerras na Ásia. Tudo, é sempre a mesma coisa. Quando há uma extrema crueldade, sem você ter necessariamente vitórias militares, você está vendo que a ideia é você falar, eu estou me vingando do opressor. O que, que o nazismo fazia em relação ao judeu? Eu falava falava, judeu é um povo extremamente opressor, porque eles não man mandam em nós economicamente. Então, quando a gente toma o poder, o que é que a gente faz com o judeu? Todas as crueldades possíveis, elas estão justificadas. A própria Ana Arendt define isso. Vira uma banalização do mal, por quê? Porque você não encara aquela outra pessoa como uma pessoa é, humana, como alguém com quem você pode ter. Alguma empatia Porque você não tem mais identidade A identidade da direita A identidade do cristianismo A identidade é, Essa identidade católica que eu estou dizendo Aqui no caso do Rus Ela é universal Ela fala assim Olha, mesmo que você tenha diferenças culturais Civilizacionais Enormes com aquela pessoa Vocês todos são filhos de Deus Quer dizer, vocês estão em uma categoria Inferior com um superior acima Agora essas pessoas aqui Não elas param de ter essa, essa visão e vão falar assim, peraí, eu sou um opressor contra um oprimido. Se eu estou com o um oprimido na minha mão... coloca o Hitler na minha frente para você ver se eu não... Cara, crueldade, assim, nível champinho vai ser pouco. Eu vou destruir o cara. Só que aquele lá é o Hitler, entendeu? Só que é, sou eu contra o Hitler. Já ele pensava que ele que era o, 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 o inferior, então... Ele podia fazer todas as maldades que ele podia pensar com judeus sem medo nenhum. Então, é, era aquele momento em que ele conseguia sentir que ele era superior. É, ele não, tra não tratava os homens, de verdade, né? as, as guerras aristocráticas da Europa. Você sempre tratou o outro com, com amor, com magnanimidade. Amor, eu tô falando aqui em sentido ágape, né, do, 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 do cristianismo. Ou seja, você entender que é, vocês são inimigos, mas você não pode ser cruel. Pensa na história, inclusive, de um alemão na Primeira Guerra Mundial, que era o Barão Vermelho, o famoso Barão Vermelho, uh, Manfred von, olha só qual era o sobrenome dele, Richthofen. Na verdade, de onde, que ele, de onde que ele era, a pronúncia é um pouco diferente da minha, né? Richthofen. Ele era, acho que, bisavô da Suzane, que veio aqui pro Brasil. Inclusive, o pai da Suzane, que, que os irmãos cravinhos mataram, ele também tinha o mesmo nome do aviador, do Barão Vermelho, né? Manfred. E ele era famoso, o, o Barão Vermelho, por tratar justamente seus adversários assim com honra, com lealdade, entendeu? Já é uma situação completamente diferente, só que ele era da aristocracia. Uma situação completamente diferente desses povinhos aqui, querendo criar uma identidade baseada ali em povinho. Fala assim, nossa, nós, nós somos uma identidade, nós vamos montar nossa própria soberania. Então, nós temos aqui é, uma influência no, no, no Mussolini de uma visão completamente anticlerical, igualitária, nacionalista, baseada em acabar com os princípios morais ali do cristianismo. Inclusive, no século XIX, lá no finalzinho, bem no final, na, na, quase na mudança ali pro século XX, vai acontecer um movimento de algumas organizações ligadas a sociedades secretas, a sindicato, a não sei mais o que, uma espécie assim de, vamos dizer, como se fosse teologia da libertação hoje, que esse movimento se chama Los von Rombewegung. É um movimento, Los é, é tipo away, né? É, tipo, sair de Roma, saia da, da, da influência de Roma. Que era, basicamente, a continuação da Kulturkampf do Bismarck. Bismarck unificou a Alemanha, expulsando a influência católica ali, sobretudo no norte da Alemanha na Baviera ele não conseguiu Baviera é quase 100% católica ainda hoje, é, e tem uma tendência até hoje a odiar o Bismarck odiar, fala assim, olha, não gostamos disso inclusive os movimentos separatistas da Alemanha são é, na Baviera 33% no último survey é, na última pesquisa dos bávaros falaram assim, nossa, nós realmente queremos ter nos apartar da Alemanha. A Alemanha lá no norte, veja essa Angela Merkel. Ela só faz maluquice. Pior, etnicamente, eles também não são 100% alemães. Os, os, os alemães do norte são germânicos de fato. Os alemães do sul são germânicos com celtas. É, enfim, você é, 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 vê como é que esse negócio dá voltas. Mas a Baviera foi estado que não votou no Hitler. Foi o Estado que falou assim, não, não, não vou votar. Ué, mas o Hitler não fez marchas em Munique? Fez justamente para mostrar o poder. Fala assim, olha, você aí, ô população local, vocês me obedeçam. Porque o, o nazismo, ele inclusive, ele surge em Munique. Só que a, a própria Baviera nunca aceitou o, o, o nazismo. Ele foi ganhar votos lá no norte. Foi onde que ele, ele conseguiu ganhar. e quando ele, quando ele ganha, de fato, poder, a primeira coisa que ele faz é, bom, agora vamos achar ali no sul. Vamos chegar em Munique e mostrar nosso poder. Assustar a população mesmo. De novo, a gente está tendo um movimento anticlerical. se Los von Rom Bewegung. Isso aí foi, teve, teve muita influência ali na, na, na visão do, do, do Mussolini. E aí foi uma hora em que você começou a pegar esse Rus... Que ele era considerado simplesmente um, um nacionalista boêmio, é, de segundo escalão ali, que, que, pra, sem, sem importância, que ninguém dava importância. De repente todo não fala falar assim: nossa, vamos lançar vários livros sobre Rus na Alemanha. Agora vai ter livros sobre Rus adoidade, só que Rus tem, ele tem um problema, né? Ele tem um nome meio, bem pouco alemão fala assim, mal sabe o que a gente vai fazer? Coloca um outro S. Rus é H-U-S. Colocar outro S, pronto, soa um pouquinho mais alemão. Começa a ter um, um som mais alemão. Foi uma grande influência do nazismo isso aí. Ah, nacionalismo já aconteceu um nacionalismo étnico em que nós podíamos fazer o que nós quiséssemos sem as amarras de um corpo internacionalista estrangeiro como a igreja católica ou de outros estrangeiros dominando-nos economicamente como os judeus. Esses alemães nacionalistas, eles achavam, como eu disse, né, que, que, que a, a igreja de Roma ela era latim-eslava e ela era artfremd. Ela era alienígena. Não era só estrangeira, ela era, assim, um corpo estranho na Alemanha. A gente precisa acabar com essa igreja católica. O que, que é considerado, sim, justamente, o que, que é a ultradireita hoje? São movimentos ou católicos ou movimentos evangélicos. Que eles querem, justamente, fazer aquilo que os inimigos do nazismo faziam. Então, já que você quer pensar por dicotomia, ah, o nazismo é de direita porque ele foi contra a extrema esquerda. Bom, então toma cuidado com isso aqui, porque eles primeira coisa que eles fizeram, eles foram lidar com comunistas, ó, já com a guerra acontecendo já com, com os conservadores, eles lidaram de cara o princípio deles era fazer assim, a gente precisa acabar com os conservadores é, e os judeus, óbvio além de serem, em sua maioria de origem eslava, os judeus na Alemanha, você pode reparar, o judeu alemão geralmente ele tem um sobrenome eslavo tem aquele sobrenome polonês, aquele sobrenome russo, cheio de Bravski, Birchki então era fácil também identificar, falar assim, eslavo, povo de escravos. Significa realmente isso, povo de escravos. Tudo loiro de olho azul, viu? Pra quem acha que o Hitler era simplesmente um racista é, igual hoje, né? Tipo, ah, sou loiro, acabou. Tudo loiro de olho azul esses eslavos, mas ele é, odiava esses judeus. E eles odiavam, sobretudo, a aristocracia, porque a aristocracia protegia os judeus. Os Habsburgos, sobretudo, sobretudo né? Isso vai ser uma diferença do que vai acontecer na Rússia Olha só como a coisa é Na Rússia teve o Pogrom né? Que a gente escreve Pogrom Sobretudo com a Catarina Grande ali no século XIX Ou seja, foram grandes movimentos antissemitas Querendo expulsar os judeus Fazendo coisas horríveis com os judeus Praticamente ali uma prévia do holocausto Antes até da revolução russa porque aquela aristocracia russa ali, dos Romanov, é, não gostava de judeus. Sempre foram antissemitas. Já a aristocracia, é, sobretudo austríaca, é, mais católica de toda ela não seguia isso. Certo? para você entender o que, que é o fascismo... Você, eu não vou explicar por que eles eram antissemitas, você vai ter que ouvir aquele, aquele outro episódio nosso. Só que para você entender por que, que eles eram nacionalistas, por que, que eles defendiam essas coisas... Por que, que eles eram uh, todos com essas ideias que eles tinham? Você precisa entender isso aqui. Você não vai conseguir entender isso simplesmente falando... ó, oh, eles eram nacionalistas, portanto eles eram de direita. Porque isso aí não faz muito sentido. Obviamente, se você perguntar pro Karnal, Leandro Karnal... Ele vai falar que eu estou delirando, né? Porque ah, a direita é delirante. Aí ele vai falar bem devagar... Porque aí dá a impressão... De que ele... Refletiu muito... Cada palavra que ele falou. Mas é um analfabeto. É gente que não sabe o que tá fazendo. Então, isso aí funcionou como uma certa neurose ali no começo do, 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 do século XX. Porque você falou assim, bom, socialismo marxista não dá certo. Socialismo marxista, sobretudo se a gente vai para essas regiões extremamente problemáticas, que elas não tinham nenhuma identidade nacional clara ainda, por exemplo, o Trento, como foi o caso do Mussolini, como, por exemplo, na Hungria por exemplo, na, 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 em certas regiões da Polônia, na Boêmia, na Alemanha, o marxismo não pega lá. O marxismo pegou, sobretudo ali no, do, no Vale do Rua, porque era onde estavam os operários. Ali pegou. Ali a Alemanha vota na esquerda até hoje. Radicalmente. Fala assim, não, aqui é esquerda. É tipo votar no, no, no Marcelo Freixo todas as eleições. Porque é lugar de operário. É lugar em que essa ideologia ela parece fazer um certo sentido. Não bate no resto da Alemanha. No resto da Alemanha você vai ter que falar assim, olha, mas a gente às vezes tá preocupado em falar assim, tá, mas a gente vai falar alemão francês daqui a 10 anos. Qual que vai ser a nossa identidade? Quem que vai mandar na gente? Que eles estavam preocupados com questões nacionais muito mais importantes. Então por isso que o Hitler adorava o Bismarck, entendeu? Hitler adorava o Bismarck porque ele falou assim, olha, esse cara fez a Alemanha ficar unificada, criou uma certa identidade nacional, baseada, uh, que o Hitler identifica como baseada em raça, Pro Bismarck não era tanto assim. Esse conceito que só existe na cabeça do Hitler, certo? Ou na cabeça da revista Raça Brasileira. E falando, nós vamos ser agora finalmente uma nação. Nós não vamos ser mais um monte de educados ali que vivem em certa paz, não sei mais o que. Não, nós vamos ser uma nação forte, com grande território, Lebensraum. Nós vamos precisar de ainda, ainda mais território, e o que, que a gente não tiver de território, a gente pega dos outros. Olha que coisa. Então assim, em 1918 e 1920, os judeus na Europa já estavam sendo perseguidos, massacrados para todo quanto é lado, e por uma série de razões extremamente contraditórias. Por isso que eu falo assim, não use só, só esses termos. So... Esquerda e direita existem. Não tô falando que eles são termos ultrapassados, mas se você só tem esses termos, você vai ficar num, numa complicação. Porque os judeus eles foram perseguidos por serem, às vezes por serem capitalistas, às vezes por serem comunistas, às vezes por serem amigos dos ucranianos, como foi o caso ali do, do Palgrom na, na, na Rússia que eu falei, às vezes por serem é, polonófilos, certo? Ele pensa, Polônia foi, foi o lugar mais massacrado da Segunda Guerra. Tanto pelos nazistas quanto pelos comunistas. Veja aquele filme catinho. Quanto às vezes por serem pro-alemães. Olha só que coisa curiosa. Os judeus eram pro-alemães e foram perseguidos por isso. Ali entre 1918 e 1920. Então, quer dizer, quando você vai ver todas essas influências dessa galera, você vai falar assim: tá, não é simplesmente ser nacionalista. Não é ser extrema-direita. Não tem nada a ver. Mussolini ele acaba fundando também um. um, um ó, eu, eu tô falando de tudo isso do, do Mussolini socialista ainda antes, hein? Mussolini socialista antes de fundar o fascismo. Ele ainda vai fundar um jornal socialista chamado Ele Popo da Itália. Certo? Começa a reclamar da posição da Itália na, na, na Primeira Guerra. Fala, ah, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, não sei mais o quê. Ele vai ser extremamente influenciado pelo movimento sindicalista francês nessa época. E olha só, fascismo vai surgir justamente como um movimento sindicalista italiano. Nessa época ele gostava muito de Pegui... Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, certo, gente? Eu não, definitivamente eu não falo francês. Nietzsche, uma das principais influências dele, é Lagardelle. E ele acaba fundando uma espécie de, de, de movimento Espécie não, era um movimento republicano e esquerdista. Republicano por quê? Porque ele falou assim, olha, a, a Itália na Primeira Guerra foi um dos poucos países que não uh, que o Woodrow Wilson não foi lá destruir tudo e falar assim, acaba com o Império, vamos democratizar tudo. A visão dele era a mesma vi visão do George Bush. Transforma tudo em democracia que vai, vai dar tudo certo. Inclusive, qual foi o primeiro país a, a mandar a cartinha lá parabenizando pela Revolução Russa? Olha só que coisa, Estados Unidos Estados Unidos, que ele foi lá Fala assim, olha é... Parabéns, vocês se livrar do império Nós queremos nos livrar dos impérios, vai virar toda a democracia O outro Wilson fez isso Olha só a, a, a burrice das pessoas Então A Itália ainda era uma aristocracia Só que ela era uma aristocracia não apenas Vamos dizer, parlamentar Como ela virou uma espécie de De um virato Na verdade, eu Esqueci até como, como, como é que se fala isso mas é, até imitando um pouco o Império Romano, é, ela tinha a figura do rei a figura do dute, que logo, logo vai acabar virando o próprio, o próprio Mussolini. Mas ele queria esse movimento republicano, falando falou assim, a gente quer acabar com qualquer influência da aristocracia aqui na Itália. Ele monta as fasci de combatimento. Quer dizer, fascio, olha só, era um símbolo romano, também está, curiosamente, nos Estados Unidos, que é quando tem você, você tem vários espetos juntos. Que é aquela historinha óbvia, né? Um espeto sozinho você quebra fácil, vários juntos você não consegue quebrar. Então ele é extremamente coletivista. E, e ele monta essas faixas de, 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 de combatimento ainda como socialista. Então quer dizer, por muito tempo, todo acadêmico, todo, qualquer cientista político da Europa, não, 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 não é revisionismo, não é uma coisa que eu inventei. Todo mundo falava assim, ó, fascismo é uma visão um pouco mais nacionalista. Do socialismo. Fascismo e socialismo é praticamente a mesma coisa, gente. É que lá na Itália, eles resolveram criar, após a Primeira Guerra, vendo que não existia luta de classes, que isso aí não, não batia, criar uma visão mais nacionalista, incluindo o conceito de nação formado ali. Ele acaba formando até já suas primeiras brigadas, que eram os esquadristi. E aí eles consideravam que... Uh... O maior escândalo para eles, como eu tinha dito lá no começo da vida do Mussolini, era a preservação do Tirol Central, ali do norte da Itália, aquela, aquela região, como pertencendo, a, como sendo austro-germânica. Olha só que coisa, o Mussolini naquela época, ele tava puto da vida, com uma ideia que o, que o, que o Hitler vai adorar, que é você manter aquela região como austro-germânica como tendo influências austro-germânicas. Mussolini queria aquela região a Itália a todo custo. O Hitler, obviamente, que não, que, que não vai ser muito a favor dessa ideia. Você repara, então, ah, essa coisa de ah, Hitler e, e Mussolini era tudo a mesma coisa. Não. Quando você vai pesquisar, você vai ver que o fascismo, o nazismo, é, eles tinham muitas questões ali, muito específicas. Que não... Obviamente, na hora que você vai pegar o Mário Sérgio Cortella, certo? Aí ele vai falar, ah, nazismo, fascismo é ser intolerante igual o Bolsonaro é. Pronto, acabou. Matou. Matou a charada. Quem somos nós com o nosso conhecimento sabe que a gente tirou da privada para debater com grandes figuras como essa, certo? Não, a gente não, não sabe nada. Eles manjam pra caramba porque eles são grandes acadêmicos. Então, gente, ainda dá pra falar muito disso, eu não, eu não, eu não vou me estender, mas é basicamente em 1921 que é quando o Mussolini cria sua famosa marcha para Roma. ainda posso falar mais disso? Na verdade, assim, em 1921 ele cria justamente o Partido Fascista. Em, em outubro de 1922, no ano seguinte, é quando ele cria as marchas para Roma e, curiosamente, ele vai de trem. O, o Mussolini não quis entrar, não, não, não quis... Fazer parte do povão nessa. Agora eu pergunto pra você, gente. Essa ideia do fascismo aparece alguma coisa com o Bolsonaro? Ela aparece alguma coisa com o nacionalismo? Por exemplo, se você é um nacionalista, é, vamos dizer, americano 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 que votou no Donald Trump. Você vai lá e fala assim: Olha, eu não quero que a América seja vendida pra China. Então eu vou defender a América. America First, defender o comércio internacional americano, não sei mais o que. Mas na hora que eu for falar assim: olha, as grandes empresas podem ser vendidas para a China, eu até gosto ali de colocar um, uns impostos altos nessa transação específica para proteger o patrimônio americano. Esse cara é um fascista? Esse cara parece alguma coisa com fascista? Ele tá pregando ali um movimento de uma criação de uma nação Com uma etnia específica de conselhos praticamente tribais de decisão Que é essa democracia primitiva deles E, e, e olha só, os fascistas eles eram republicanos democratas Neste sentido específico, obviamente Neste sentido específico canônico Ou seja, decisões diretas da, da, da população Fascismo, movimento plebiscitário tem um, 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 um rapaz aí, eu, eu nunca lembro o nome dele, eu, eu tentei pesquisar antes de, 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 de vir para cá, mas acabei não, não, nem achando. É, é um cara que ele é um revisionista stalinista é, brasileiro e fala russo, assim. Todo mundo fala que ele fala russo muito bem, é perfeição. E ele fala assim, não, o Stalin era extremamente democrata. E pega aqueles livros, tem uma editora aí brasileira que fica publicando esse tipo de coisa. É, Falando, não, Stalin está extremamente democrático, aqui tá a foto uh, de um conselho de uma fábrica onde tinha votação direta. Ele tá certo, gente, nesse sentido específico. Quer dizer, ele cria uma espécie de ultrademocracia, soviética é isso, que são sovietes, são pequenas comunidades votando. Obviamente vai ter tudo centralizado ali pelo Stalin. É uma estrutura totalitária, todo o totalitarismo ele é baseado em burocracia, é votação o tempo todo, é discussão o tempo todo, é, é, é criar reports o tempo todo, é um denunciando o outro o tempo todo, é você criar uma, uma, uma estrutura de poder onde sempre você consegue vigiar todo mundo da população, consciência de cada um. Não é mais simplesmente aquele poder autoritário, por exemplo, de você falar, olha, eu vou mandar o executivo, vai agora também criar leis. Isso é autoritário. O totalitarismo, ele é uma burocracia infinita, e ele é um movimento operário, certo? Tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Mas você conhece alguém que faz reports, por exemplo, na internet, sabe? Que, que, que manda intelectuais fazendo mapeamento da internet, pra falar, olha, o que os eleitores do Bolsonaro pensam X, vocês conhecem alguém que faz isso? Vocês conhecem alguém que cria uma burocracia infinita, essa burocracia autoalimentada, que vai precisar criar mais novos funcionários públicos e em, em, empregos públicos e falar assim nossa, novos edit editais vão sair e não sei mais o quê, é, porque nós vamos ter um grande estado gestor da economia. Tem alguma coisa a ver com Paulo Guedes? É, ou tem a ver, na verdade, com alguns concorrentes dele? Essa visão de você fechar os grupos em guetos, sabe? É, dividir para conquistar mesmo. É, falar assim, não, peraí, os loiros de olhos azuis vão ser categorizados dessa forma, os negros vão ser categorizados daquela forma, os índios vão ter essa forma de de, de comunhão. Essa forma de você simplesmente setorizar a população. Falar cada um no seu quadrado. Vocês, por favor, não, não se misturem entre si sua suas Essa visão tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Mas você já viu isso, provavelmente, em alguns concorrentes do Bolsonaro. Certo? É, então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu entendo muito bem essas pessoas que falam Nossa, mas o fascismo é de extrema-direita. Porque eu mesmo já fui um idiota a acreditar nesse tipo de coisa. E eu já acreditei. Eu falo, ó, oh, extrema-direita também não, né? Extrema direita nunca Não dá pra gente ser de direita demais Porque a gente vira fascista Só que eu vi que assim Não importa, você pega o cara mais conservador do mundo um Eric Caneltz-Ledin Que por sinal ele teve que fugir do, 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 do nazismo Você pega o Eric Feiglin Que por sinal teve que fugir do nazismo Você pega até em princípios econômicos um Ludwig von Mises Que por sinal teve que fugir do, do nazismo Você é, fala assim Nossa, faça esse cara ser ainda mais conservador do que ele é ele não vira um nazista, ele vira um inimigo. Em compensação um socialista como Benito Mussolini, ele simplesmente teve que pensar, fala assim, olha, não existe mais esse negócio de luta de classes. Existe exploração, existe mais valia, existe esse, essa alienação da religião, é, nós queremos agora um movimento contrário à religião, só que a gente quer fundar uma nação. A gente percebeu na Primeira Guerra que a nação manda muito mais do que a classe social. A única diferença, a diferença entre o socialismo e o fascismo seria basicamente essa na teoria. Na prática existem mais teorias. Existem mais diferenças, aliás. Você pega um livro de um cara chamado Robert Michels. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é da hora. É... Robert Michels, ele tem um livro chamado Partidos Políticos. E também tem um livro chamado Ética Sexual. Olha só que coisa. Ele morreu muito jovem, na verdade, e ele era um socialista. Ele era alemão, mas na verdade ele foi pra Itália, acabou morrendo na Itália, morreu, acabou morrendo muito jovem. E ele faz uma sociologia dos partidos políticos, ele militou no, movimento no Partido Socialista por muito tempo, e quando apareceu o fascismo, ele percebeu que na verdade, assim, todo partido político ele tem uma burocracia interna ferrada, difícil de você escapar. E esse era o problema do socialismo, quer dizer, ele tinha, ele acreditava naquele sonho socialista, ele queria resolver tudo também da mesma forma que os socialistas. E ele falou, não dá, porque a burocracia é muito grande, a burocracia é de um partido político. Então ele acaba migrando pra Itália e ele defende o fascismo. E sabe com que argumento que ele defende o fascismo? Cara, isso, isso aqui é uma boa. O fascismo, ele é melhor que o socialismo porque ele é mais democrático. Quer dizer, imagina você falar uma coisa dessa em público hoje. Ele defende isso, ele fala assim, o, so o fascismo, ele seria mais democrático do que o socialismo, porque ele é menos burocrático. Ele não tem tanta a estrutura de poder tão centralizada. Ele não é tão verticalizado quanto o socialismo é. Ele acaba morrendo antes da, da, da guerra eclodir, é, ou logo no comecinho da guerra, não lembro agora de cabeça. Só que... Você vê como é que era o pensamento das pessoas na época? Elas falavam, cl... Elas falavam normalmente assim: olha, existe eh, o socialismo internacional, o socialismo fascista. É isso. Da mesma forma, pra quem não sabe, na verdade, eu consigo explicar até por que algumas pessoas chamam o nazismo de direita. Quando é a Guerra Civil Espanhola, eu não entendo muito de guerra eu não entendo quase nada de história da Espanha, viu, gente? História de Espanha, Portugal. Pra mim, Portugal parou a história quando descobriu o Brasil. Fukuyama aqui, foi lá, foi, foi o fim da história pra Portugal. Mas na Guerra Civil Espanhola, você teve ali um embate entre as legiões do Franco, certo? De um lado. E os socialistas, de outro. Eles são concorrentes. Não é que eles são inimigos, né? Necessário. Eles são concorrentes. Eles têm um inimigo em comum. Eles todos odiavam a Igreja Católica. O Ortega e Gasset ganhou muito destaque na Espanha, até mesmo entre quem não entendia ele, justamente porque ele falou assim, oh, estou escrevendo no meio da Guerra Civil Espanhola, eu sou contra os fascistas, eu sou contra os socialistas. Ponto, é esse cara que você precisa ler. O certo ia é ser na guerra civil espanhola quando aconteceu isso a forma como você de fora o, o, a comunidade internacional falava das dos exércitos da guerra civil espanhola era exatamente assim fala assim existe a esquerda de um lado mas assim por oposição então você vai chamar os fascistas de direita quer dizer antes mesmo da segunda guerra certo? Só que nenhum fascista nunca se chamou de direita. Pra não dizer que nenhum, teve um tal de Antônio alguma coisa, eu esqueci o nome desse cara, mas ele, ele é vivo hoje, eu tava vivo a, até há pouco tempo, que ele falava assim, ah não, a direita pra mim ela precisa ser fascista por causa disso. Foi o único, único. Nenhum fascista se considerava de direita. Eles falam, claro, nós somos socialistas, ou nós somos fascistas porque nós cansamos do socialismo. O socialismo aí já tava sendo entendido como... Marxismo, socialismo marxista. E outra coisa, isso aqui me pergunta também, tem que todo eu fala assim, ah, você gosta bastante do Eric Fögelin? Eu fui ler ali no Eric Fögelin, geralmente ali, sei lá, Hitler dos Alemães, ou sei lá que livro, às vezes ele vai lá e solta tipo, olha, na, na, na Alemanha tinha lá os sociais democratas na esquerda, é, os conservadores e nazistas na direita, então eles ele não, não eram nazistas? Então, isso aí... É a mesma coisa que você usar um, uma, uma palavra no sentido como uma citação. Fala assim, as pessoas começaram a chamar os nazistas de, de direita, sobretudo esquerda, falando, não quero mais associação com esses caras. Eles acabaram com o Pacto Ribbentrop e Molotov. Eles invadiram a Rússia na maciota, falando, ó, oh, a gente não vai invadir, tá bom, então a gente tira os soldados da fronteira, aí ah, vou lá e invade. Pô, eu não quero mais. Só que existiu esse pacto, por que, que ninguém fala desse pacto? Por que, que por exemplo, esse, esse, esse bando de gente que fica falando Ah, não, mas claramente de direita nacionalista e nunca explica por quê. Por que que ele não fala, não, não, não fala isso? Por que que o Clayson não fala isso, sabe? É, por que que o Canal do Otário não fala isso? Por que que o casal Minecraft lá dos Pokémon não, 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 não fala do, casal, do, 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 do Pacto Ribbentrop e Molotov? É, eu já falei aqui um textinho de três páginas, mas eu acho que, eu, que eu acho bastante curioso a respeito disso. É, cinco páginas, sei lá, um pouquinho mais que isso só de um dos meus grandes ídolos, que é um helenista francês, maior helenista que eu conheci na vida, morreu há pouco tempo, Jean-Pierre Vernin, é, que no seu livro Mito e Política, ele explica lá no finalzinho, ele vai falar de política de verdade, ao invés de falar só de política da Grécia Antiga, ó, a gente falou de Grécia Antiga no final das contas, né? lá no finalzinho ele vai lá e fala assim, olha, eu tenho um texto chamado o Buraco, o Buraco Negro do Socialismo, ele explica por que que ele ficou puto com o Partido Socialista francês, ele falou, para mim na hora, eu sempre me, me considerei um antifascista, na hora que tá para eclodir a guerra, e eu vejo o Partido Comunista Francês elogiando o pacto Ribbentrop-Molotov entre Hitler e Stalin, e falando, nossa, finalmente nós temos um pacto aqui com Hitler, que maravilha, Contra a Inglaterra imperialista? Você falou assim, então esquece, falou aí galera, um, camarada Vernan, é, non plus. É, Não existe mais. Então, você vê que na verdade a esquerda, muita gente da esquerda no século XX, ficou puta da vida com os partidos comunistas e socialistas pelo apoio ao nazismo. Aí hoje aparece uma turminha lá falando. Ei, mas o, o, a embaixada alemã já confirmou, já tá provando que é de direita. Por quê? Porque um, par, um, um político social democrata tipo, o José Serra dele, sabe? O Tasso sat dele, o Geraldo Alckmin deles. Vou lá e falar assim: é de direita. Ah, pronto, a embaixada tá provada. Primeiro lugar não foi embaixada, foi consulado de Recife. Se você não sabe a diferença entre embaixada e consulado, já começa a ver que você é, tá. Meio isso era uma citação de um político, só isso Em ciências humanas Você não pode usar a mesma metodologia Das ciências exatas Nas ciências exatas, se eu tenho uma observação Aquilo ali é factual Eu só preciso cuidar da minha interpretação Da minha observação Mas a observação ali tá lá claro ó, Tipo, ó, mais um é igual a, a, a quanto? Coloco um, um, um lápis, coloco outro lápis Observei e falei assim, ah, formou dois Beleza, tá, tá observado, dá dois Certo? Agora, nas ciências humanas, quando eu observo Alguém fala assim, ó, oh, o cara ali falou que é de direita A posição do falante Também, ou, ou do objeto Ali no caso, ele também é sujeito Ele também tem interesses Não dá mais pra eu usar a mesma coisa Porque aí seria a mesma coisa que eu falasse. assim Ah, mas eu também falei que não é? Então pronto E olha que eu não tô falando que é de, de esquerda Mas por favor, não, não falem isso pros retardados Deixa os caras me xingarem, deixa os caras falarem assim Ah, mas ele acredita que é de esquerda, ele acredita que é de esquerda, ele acredita que é de esquerda Porque assim você já, já, já tem a prova ali Fala assim, ó, ah, o cara tá falando sem saber do que eu tô falando, entendeu? Então assim, gente, tem ameaça fascista no Brasil? Felizmente não, porque o cara tá com 40% O cara da ameaça fascista, ele tá com 40%, entendeu? Quem tá ganhando essas eleições... Não tem nenhuma possibilidade de ser fácil. Ah, mas ele é autoritário, ele já falou em tortura, já falou em fuzilar, já falou não sei mais o quê. Cara, é, eu acho que realmente é uma coisa meio tosca você fazer isso hoje. Só que eu vou ter que voltar agora pro Império Romano e falar assim, meu, pega as cartas do Cícero ali, vê se ele não falava do mesmo jeito. Fala, ah, tem que mandar matar mesmo. Esse cara, ele tem um nariz feio, adunco, não sei mais o quê, ridículo. Tinha que torturar e desmembrar esses caras todos. Tá lá. Tudo quanto é carta do Cícero fala isso. Porque existe uma coisa chamada decoro. Quer dizer, a ideia de que você precisa ter esse decoro, ela é muito mais social e ela não deve entrar tanto no âmbito político. Porque senão você tolha o político de falar a verdade. Se não tivesse essas regrinhas, eu ouviria o Lula falar em público o que ele fala quando ele é, ele é pego no grampo da Odebrecht. Entendeu? No, no grampo ali do Moro, aliás. Porque o Lula, até a Marta Suplicy fala isso O Lula sempre achou que o homossexualismo Era doença O Lula sempre achou que o lugar da, da mulher era no tanque Lembra lá da Miriam Cardoso Aquela mulher lá do, do Que o Collor usou um dia antes do, 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 Acho que do primeiro turno Na campanha dele que era a primeira mulher do, do, do Lula falando, ó, oh, Lurian, quando nasceu, ele chegou lá e falou assim, aborta. Em gravidez, ele falou assim, aborta. Aí, quando ela nasceu, ele foi lá na maternidade, eu fui lá, entreguei ela pra ele, tirei todo mundo da sala, e falou assim, agora você mata. Quero ver, agora você mata. Olha só que coisa poderosa pra você falar pras feministas de hoje. Elas não são todas pro aborto? Então, e aí, como é que elas defenderiam o Lula nessa? falou assim, o Lula tava certo? Aí é feminicídio, né? Aí complica. E, esse é o Lula. Só que o Lula, ele... Passa pelo filtro Duda Mendonça, ele passa pelo filtro João Santana, ele passa pelo filtro da mídia. Ele não segue isso. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele fala o que ele pensa. E todo mundo fala, ó, político tinha que morrer, tinha que mandar a Dilma Rousseff ser pendurada pelo saco em praça pública. Todo mundo fala isso. Isso tem alguma coisa a ver com fascismo? Isso tem alguma coisa a ver com esse cenário tenebroso que eu descrevi aqui? Fascismo, de fato, é um movimento muito específico. Que aconteceu na Europa por razões muito, uh, europeias, muito pertinentes àquele país. Do lado, assim, você vai ali para a Grécia ou você vai para a França, que são países muito mais definidos há muito mais tempo. Pode ser nacionalista o quanto for, não vira fascista. Pode ser intolerante o quanto for, não vira fascista. Pode ser, sei lá, o quanto for, não vira fascista fascismo foi uma realidade específica daqueles países, certo? Então, assim, gente, é, essa é a minha forma de, de mostrar se, se eu sei da, das coisas ou não. Tinha muito, muito mais coisa pra falar, só que assim, eu quis parar aqui exatamente na hora que ele faz o movimento fascista, que era pra ver a, a, as origens, senão a gente não iria acabar nunca, certo? Muito disso, como eu disse, é, vai estar no meu futuro curso a respeito de nazismo. Eu quero fazer isso, provavelmente, a partir do ano que vem, não sei se no ano que vem eu ia estar pronto, mas eu quero fazer a partir do ano que vem pra vocês entenderem o que a academia não ensinou pra vocês a respeito de nazismo, a respeito de fascismo. Certo, gente? Então, assim, eu só quero deixar bem claro agora pras pessoas. Se você acredita mesmo em ameaça fascista, leia um pouquinho mais do que seu professor. Vira agora lá pro seu coleguinha que faz sociologia e fala assim. Tá, eu quero algum livro que você ainda não leu. Porque se eu ler só o que você lê, eu vou ter a mesma opinião de todo mundo. É a mesma opinião, como é que chama a opinião da média? É medíocre. Agora, se eu quiser ser cobra, se eu quiser ser uma âncora, aí talvez eu vou ter que ler muito mais do que o meu professor me mandou ler, tá bom, gente? É, eu quero lembrar vocês, então, que além disso, já que vocês querem ser todos acadêmicos, vocês precisam cuidar dos seus currículos. E seus currículos provavelmente estão muito mal escritos, porque vocês são pessoas que seguem essa média medíocre de todo mundo. Então eu sempre recomendo a vocês é, deixarem os seus currículos na mão, da CV pra VC, nosso primeiro sponsor daqui Que eles entendem tudo de mercado de trabalho Eles são headhunters há muito tempo Eles estão na porta do mercado de trabalho Na porta de entrada E eles manjam tudo de como fazer currículo Como o Roberto Burgos já falou aqui Alguns episódios para trás Um currículo geralmente Não é que ele tá ruim, é que ele é mediano Ele é simplesmente um currículo que ninguém vai prestar atenção Um headhunter nunca vai gastar se ele gastar 5 segundos olhando o seu currículo, é muito. Se ele gastar 10, assim, é a glória. Então você precisa ter um currículo que chame a atenção. Esses caras vão fazer o um currículo para você, eles vão saber tudo a seu respeito, vão te escanear, vão te ver ali do avesso, e vão fazer um currículo adequado para você, você vai conseguir a sua vaga. Entende isso, entenda isso. Como um dos melhores investimentos que você possa fazer, é, você rapidamente vai ter o retorno desse investimento, porque com uma, uma vaga melhor, você logo, logo vai ter mais dinheiro, em questão de muito pouco tempo, provavelmente. Então, entrem lá em sensoincomum.cvpravc.com.br... Senso em Comum, como no é o nosso site, né? sensoincomum.cvpravc.com.br Eles vão fazer o currículo para você, literalmente. Eu não se esqueça também da nossa Vista Direita, nosso novo sponsor, que além disso está vendendo camisetas com a âncora do Senso em Comum ou com este maravilhoso dizer se você discorda, você está errado. Você sabe o que, que acontece com quem discorda disso que eu acabei de falar, né? É, é um fenômeno é, natural. E nós temos também nossas canecas agora do Senso em Olha que coisa maravilhosa Então gente, vejo vocês depois das eleições Já com o um novo presidente Com fascismo, começando. ah, fascismo Vão afogar os nordestinos Vão matar os gays Vão escravizar os negros é... eu, eu adoro esse mundo de fantasia Que as pessoas vivem, mas eu infelizmente Ainda devo muito à realidade Então gente, nos ouvimos na semana que vem em Gotham Morgan Brasil Música Just kind let that what can I say A mm -hmm. your soul so I? to